گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شدم پنجشنبه هم رو زیبا کردی و پنجشنبه هات زیبا باد پرسیدی گوش میکنم آری گوش میکنم از کنار همین پنجره به حرفهایت در این پنجشنبه ها گوش میکنم گوش میکنی حس میکنم میبینم که در من و خاطراتم ریشه کردی از جنس عشق و رشد میکنی عاشقانه گوش میکنی به درستی که آشناترین صدای این حدودی در تو باران نیست خود بارانی حرفهایت در این پنجشنبه ها به وسعت دریاست به زیبایی دانه های برف و شفافیت آسمان آبی گوش میکنی هرچه هر روز و بعد از این پیش روز شاید من نباشم ولی تو ماندگاری این صداست که میماند آن هم صدایی برآمده از یک دنیا اش گوش میکنی جهان و تو در جریانی مجالی در سلام علیکم آقا پرید تو گلوم از اینکه انقدر عشق انقدر عاشق من گوش کردم خیلی گوش کردم آقا چه 
خوشحالیه خیلی بخش هم از اینجا رفته اینجا پر از خوشحالیه خیابوناش خفت پر حسارمش من عاشق درانم خدایا میخوامش ایزگاه پنچنبه آقا سلام علیکم سلام علیکم خوبین خوشین سلامتین من فرشید منافی هستم اینجا ایسکای پنجشنبه است از رادیو فردا با شما چه وضعیت بدی آقا حالتون چطور خوبین از شما به ما رسیده آلودگی رو میگم بله چه خبر آقا چه خبر یعنی دیگه نفس کشیدن هم این روزا برای سلامتی مزره ها به خدا یعنی یک دم دیگه یک دم نیست که یه دوده بازدم هم بازدوده این ملت در حال دود و بازدودن این روزا نه اون دید و بازدیده فرق میکنه ما یک یعنی هر ایرانی الان یه اگزوزیه واسه خودش نه هر ایرانی البته نه چون همه جای ایران آلودگی تهران و اصفهان و گرد و غبار خوزستان رو نداره پس سلام میکنم به همه برای بچه های غبار آلوده منوکسید خورده یه تهران و اصفهان و خوزستان آلودت هم آلوده اون ذرات معلق رو شما بزن کنار ببینم درست میبینمه بزن کن ماسکت هم بر... نه 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 بر نداز ماسک اشتباه کردم آقا ماسک تو بر ندار همجی ناشناس بمون خونت میفته گردن مال بیا درستش کن دوستان ماسک رو اگه میتونین دوتا دوتا بزنین بریم بیرون ها ماسک درست حسابی هم بزنین سلامتیتون مهمه نه نه این دوزاری ها بخرین کلن نبودش هم با فر... بودش فرقی نمیکنه این دستمال کاغذیه درست بخری حالا شنیدم یه استاد دانشگاهی گفته هیچ ماسکی نمیتونه به طور کامل از ورود ذرات معلق جلوگیری کنه بعد توصیه کرده که بر بچه های ساکن مناطق آلوده حتما بینیاشون رو تا حد ممکن مرتوب نگه دارن یعنی مثلا اونایی که بطری آب همیشه کنارشون هست یا تو کولهشون یا تو کیفشون هر از گاهی یه قلوب میرن بالا این روزا باید هر از گاهی آبو به جنگ که یه قلوب بری بالا به یه قلوب بکشی به دماغت سخته میدونم ولی ممکنه واسه خودت میگم دیگه مراقبت کنین از خودتون من نگرانتونم. امیدوارم که خوب باشین من فرشید منافی به همراه سعید حابیل به همراه شهرام عزیز شهرام ابراهیمی و جلال سعیدی امروز هم با شماییم در این ایستگاه پنجشنبه از الان که ساعت 3 و 11 دقیقه و 25 ثانیه است تا ساعت 7 اخ باباز شراگی میادم رفت جلال خوب شد گفتی الان دوباره مسیج میداد غم انگیز ناراحت گریه اینا شراگیم عزیزم اسم شما رو هم برد شراگیم هم هست بین ما نیست خب من یادم میره شراگیم ترکیه است و از راه دور با ما همکاری میکنه و هستیم با شما تا ساعت هفته بعد از ظهر از رادیو فردا به صورت زنده و با توجه به اینکه خب هوای چند تا از شهرهای بزرگ الان یه مقدار زیادی آلودگی حالا یکم هم اکسیژنی هم زدن تنگش و با توجه به اینکه بیش از 400 نفر آقا گفتن توی این یک ماه اخیر واقعا توی همین از اول آبان بیش از این 412 نفر یکی یک کارشناسی گفته که فقط توی تهران به خاطر آلودگی هوا فوت کردن خیلی بده ها خیلی بده آقا این چه آماری آخه واقعا یعنی جونمون همینجور دیگه از سر راه اومده یعنی دیگه اما یه دودی بیاد و 400 نفر آدم واقعا کم نیست برای همین این امروز این برنامه در ایسکای پنجشنبه از شما سوال میکنیم و از شما سوال کردیم در فضای مجازی حتما دیدید و شنیدید ازتون سوال میکنیم به ما بگید کی رو بیشتر توی این ماجرای آلودگی مقصر میدونید آیا مردم رو یعنی خودتون رو مقصر میدونید میدونید که دو دستی چسبیدین به فرمون خودروهاتون هر جا میرین با اونا میرین و یا مسئولین رو که چهار دست پا چسبیدن به میزاشون و مملکت رو ول کردن به امون خدا و آلودگی به این وضع در اومده به بهترین پاسخات تعدادی ماسک چند بار مصرف 
معطر شده با اسانس ایستگاه پنجشنبه تقدیم خواهد شد میتونید با این ایمیل ایستگاه پنج ات radiofrda.com میتونید بهمون ایمیل بزنید میتونید در فیسبوک و در اینستاگرام برامون کامنت بذارید و همینطور تلفن های تماس ما دو سف هست زمنان میتونید صداتون رو از طریق اپولیکیشن ایستگاه پنجشنبه برای ما بفرستید دیگه اسمش عوض شد رادیو پس بعدو خدا میامور سمون شد رفت به کارش فرهاد لطف کرد اسم این اپلیکیشن هم عوض کرد برای آی او اس اسمش از ایستگاه پنجشنبه. شماری میکنم تا پنجشنبه بشه برنامه تو گوش بدم چه آنلاین چه آفلاین یه سوال داشتم سوالم اینه که این موضوع برنامه تو میشه زودتر اعلام کنی که ما حداقل راجبش نظر بدیم چون یه موقعی خب اون پنجشنبه که تو برنامه داری خب به هر دلیلی نمیشه یا اگر هست جایی گفته میشه بهم بگو لطفاً مرسی بله خیلی ممنونم سلام علیکم آقا سعید آبی خوبی قربون شما مرسی مشکرم سلامتی آلودنیستی خوبی نه خوشبختانه خیلی در مورد آلودگی خوندیم ولی خودمون هنوز آلودنیستیم خب جواب این شنونده رو سعید بده به خاطر اینکه ما قبلتر اعلام میکنیم یه جورایی درسته شما میتونید سوال برنامه رو قبلتر روی شبکه های اجتماعی مثلا فیسبوک و یا تلگرام ببینید هر هفته قبل از برنامه یک روز, قبل... یک روز قبل اعلام میشه و 
و قضیه اینه که ما دوست داریم زودتر اعلام بکنیم منتها خب به خاطر اینکه بر اساس حالا موضوعات اون هفته سوال رو انتخاب میکنیم برای همین گاهی ممکنه طول بگیره نمیتونیم مثلا دوشنبه یا زودتر از این بذاریم درسته ولی همیشه چهارشنبه ها همیشه چهارشنبه اعلام میشه همیشه چهارشنبه سوال اعلام میکنیم روی تلگرام روی فیسبوک و روی اینستاگرام خودم هم من سوال میذارم این دفعه امروز دیر گذاشتم امروز گذاشتم چه خبر سعید از چالش چه خبر خیلی دردی دردی داری از این چالش گویندگی ها آره خیلی استعدادهای درخشان و آدمای خیلی خوش صدا و صدا مخملی و اینا رو نمیتونیم بذاریم نمیتونیم استفاده بکنیم چرا دلیلش چیه بگو دلیلش دلیلش چیه؟ اینه که قراتو بزن آره به خاطر اینکه اکثرا اسامی رو اشتباه تلفظ میکنن شهرام هم از اونجا داره اشاره میکنه که آره شهرام هم این درد دلو داره آره اسامی رو اشتباه تلفظ میکنن صداهای خیلی خوبی دارن بیان خیلی خوبی دارن ولی متاسفانه چون خیلی پر از اسم هست و اسم ها حالا اکثرا سعی میکنن تلفظ انگلیسیش رو بگن این هفته ما تلفظ فرانسوی داشتیم ولی حروف لاتین رو به انگلیسی تلفظ کرده بودن هرچند که ما به فارسی درستش رو صحیحش رو جلوش نوشته بودیم و سعی کرده بودیم که یه جوری راهنماییشون بکنیم که درست تلفظ بکنن یعنی اون چیزی که فارسی می‌نویسی اون رو حواسشون باشه که به اون چیزی که دقیقاً همونطوری تلفظ بکنن بسیار خوب یه تلفن هم داریم برای فرهاد سلام فرشید جان آقا من میخواستم که از فرهاد تشکر کنم بابت آپدیت اپلیکیشن خیلی ممنون میخواستم بگم که اونهایی هم که مثل من هستن که از روی اپلیکیشن برنامه رو گوش میدن یه زحمت بکشن برن یه ریتینگ خوب بدن به آقا فرهاد که مجانی این کار رو برای ما انجام داده دستش هم در نکنه کارش خیلی هم درست خواستم که زحمت بکشی این رو هم یادآوری کنی به تمام شنونده های برنامه‌ات قربونت برم موفق باشی خداحافظ مدولم از استرالیا مدول بله خیلی ممنونم متشکرم ملول ملول بودن بله خیلی ممنونم ملول جان ان ملول نباشی ولی من تشکر میکنم خودم از فرهاد عزیز اسمش عوض کرد توی اپلیکیشن توی اپلیکیشن آی او اس اونایی که آی او اس دارن تو هم آیفون داری آره بچه که حالا آیفون دارن آیپد دارن اونایی که با آی او اس کار میکنن میتونن برن توی اپلیکیشن و ایستگاه رو به انگلیسی یا فارسی سرچ بکنید میتونید اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه رو پیدا بکنید دانلود بکنید و اونجا قابلیت های زیادی دارید میتونید رادیو فردا رو زنده گوش کنید میتونید صداتون رو برای ما بفرستید حالا سعید من دارم فکر میکنم از همینجا به فرهاد بگیم فرهاد گوش کنید آقا این چالش گویندگیرم یه جوری تو این اپلیکیشن یعنی بتونن صداشون از طریق اپلیکیشن ضبط کنن این خیلی خوب خیلی میشه چون کیفیت میکروفون یعنی کیفیت این نرم افزاری که روی اپلیکیشن گذاشته خیلی کیفیت خوبیه اکثر صدایی که ما میشنویم توی برنامه از طریق همین اپلیکیشن به دست ما میرسه و خیلی خوب میشه که بشه از طریق همین اپلیکیشن چالش گویندگی رو اونجا درست خیلی هم جالب میشه به خاطر اینکه نمیتونن صدا رو چند بار ضبط بکنن آره. توپق و دیگه... اینا دیگه تمام قشنگ قضیه حله و یه چیزی هم دوباره سعید یادم دیروز میگفت مثلا صدای ساعت و صدای کاغذ و نمیدونم اینا داشتین توی فکر بعضی وقتی میخونن استرسی میشن کاغذو تکون میدن یا ساعتشون رو دستشون خیلی تکون میدن اینا حواستون باشه دیگه بر بچهای چالشی یک بار دیگه بگو که چیکار باید بکنم اونایی که میخوان در چالش شرکت بکنن بله اگه علاقمندید که توی چالش گویندگی برنامه ایستگاه پنجشنبه شرکت بکنید یک ایمیل خالی به ایمیل آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه 5@radiofarda.com بفرستید و ما متن هفته آینده رو براتون ارسال میکنیم تا جمعه عصر فرصت دارید که ایمیل ها رو بزنید که متن متن رو دریافت بکنید و صداهاتون رو تا دوشنبه عصر برای ما بفرستید که فایل صدای خودتون رو در هفته آینده بشنوید
توی این هفته دوستان تو خیلی از مناطق دنیا سوپرمون بود سوپرمن نه سوپرمن یه چیز دیگه سوپرمون سوپرمون یعنی سوپر ماه یعنی ماه خیلی گنده فارسیش میشه مثلا ابر ماه دیگه خیلی هاتون حبتی میدون میدونید ابر ماه که میشه یعنی اتفاقاتی میفته توی آسمون که ماه خیلی همچی با کیفیت بالا و خوشتیپ و همچی شیک و مجلسی اون بالا در برابرمون ظاهر میشه و توجیه علمیش هم خیلی سخته ولی خلاص خودمونیش اینه که آقا ماه در کمترین فاصله خودش از زمین قرار میگیره برای همین خیلی بزرگ دیده میشه این ماه درش مروشی که مردم تو این هفته دیدن درش ترین ماهی که در 70 سال گذشته دیده شده خیلی جالب بود من خودم دیدم از همین پراک هم قابل مشاهده بود خصوصا اوایل که ماه اول مثلا ساعت اوایل قبل تازه که غروب میشه ماه رو در بزرگترین حالتش میتونستید ببینید اگر هم خب کسی به هر دلیل فرصت دیدن این ماه درشت با کیفیت رو از دست داده یه سب کنید دیگه یه 17 سال سب کنید تا سال 2034 دوباره میتونید ببینید حالا با هم از دست ببینید این پدیده عبر ماه کلی هم خرافات میگن دورو برشه مثلا بعضی میگن آمار خودکشی در شبایی که عبر ماه هست زیاد میشه بعضی دیگه میگن بیماران روانی رو بیشتر باید موازه بشون بود در این شبه که خب حالا دیگه خرافات دیگه ولی به نظر ما آدم باید سعی کنه که تو این شبه ها دور بره بعضی از مسئولین نره اصلا یه سری دیگه هم معتقد بودن که باروری تو این شبه ها زیاد میشه این چیز ابرماه و اینا رو میگم سوپرمون که میشه حال بر بچه ها فعال میشن نه البته بنابراین دوستان خرافاتی که میخوان بچه دار بشن بعد اینو بگم اینجور شب ها خیلی زود دیگه شب بخیر شما بگید دیگه دیگه حالا درست و غلطش کردن ما نیست اینجوری میگن چون دانشمندا میگن باروری آبزیان بیشتر میشه تو این شب نه آدم ها آره عجله نکنید عجله نکنید آبزیان مال آبزیانه خلاص پس بعد ناامید شدید و رفتی چپ بخیر گفتید و اینا بعد ناامید شدید نه دقیقه ما رو بگیرید ما مسئول باروری کسی نیستیم دیگه لطفا توقع بیجا نداشته باشید از ما خلاصه که این جناب ما این هفته همه رو گذاشته بود سر کار بد فرم بد شکل یعنی وضعیت خوشگلی ماه به یه جایی رسیده بود که به قول آقای شهیاد باید به ما هم میگفتی ماه شب چارده پیش تو بیریخته بله بیا بیا ماه شب چارده ماه شب چارده پیش تو بیریخته آب روش از خوشگلیه تو ماه شب چارده پیش تو بیریخته آب روش از خوشگلیه تو ستاره که چشم به چشای تو دخته ندیدی مگه آتیش گرفته سوخته بابا ندیدی مگه آتیش گرفته سوخته ماه شب چارده پیش تو بیریخته آب روش از خوشگلیه تو ریخته ماه شب چارده پیش تو بیریخته آب روش از خوشگلیه تو ریخته ای میزنی و میخونی ای می 
شب چرده پیش تو بیرخته آب روش از خوشگلیه تو ریخته ماه شب چرده پیش تو بیرخته آب روش از خوشگلیه تو ریخته ستاره که چش به چشای تو دخته ندیدی مگه آتیش گرفته سخته بابا ندیدی مگه آتیش گرفته سخته به نظر من 99 درصد آلودگی هوای تهران و بله. شهرستان های ایران بله. فقط شخص آقای خامنه ای هست این ای. شخص اینقدر آلوده هستش ای. از لاز فکری از همه لاز که هوای ایران آلوده کرده فقط تنها راهش اینه که این رژیم باید بره که بله. این آلودگی هم باش بره آلودگی ایران فقط به خاطر رژیم جمهوری اسلامیه بله خیلی ممنونم حالا شما دیگه گفتی 99 درصد یه دفعه میگفتی 100 درصد دیگه دنبال اون یه درصد باقی موندم نگردیم دیگه به هر حال اینم نظر ایشون بود در مورد آلودگی هوا خب ایشون هم مثل بعضی ها توی جمهوری اسلامی که بعضی از این مسئولین میگن هر اتفاقی میفته میگن دست استعمار و آمریکا و اسرائیل و ایناس مثلا باد میاد سیل میشه اینا این اینم هم همین شکلی بود دیگه تو هم مایه ها بود ممنونم از تماس شما یه تعدادتون کامنت دادید سینا گفته که یعنی حاضرم قسم بخورم مقصر درجه اول مردمن من همسرم کارمند یک اداره بیمه است که در حال عادی نهایتا 50 تا ارباب رجوع در روز داره در این دو روز تعداد ارباب رجوعاش شده روزی 150 تا تو فکر کن طرف سه سال بود نرفته بود اداره بیمه درست تو همین روز آلوده اومده بوده دیگه هرچی میگن نکن مردم بدتر میکنن نوید گفته جدا از اینکه مسئولین ما چقدر واقعا دغدغه مردمو دارن اما به نظر من مردم هم به همون اندازه مسئولن اینکه طرف میبینه مدرسه ها تعطیل بچه‌هاشو برمی‌داره میبره خونه عمه هاجر با ماشین این خودش یه ضایعه فرهنگیه بله خیلی ممنونم شما هم به ما بگید که مقصر رو در این آلودگی هوا کی میبینید یا خود مردم یعنی خودتون رو میبینید مقصر اصلی یا مسئولین رو میبینید در این وضعیت آلودگی هوا البته نه فقط در تهران در اصفهان هم آلودگی زیاد بوده در خوزستان هم که الان مدت هاست آلودگی و گرد و غبار هست و باش دست به گریبان هستند بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آزر این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت کنید سلام بر بابک غفوری آذر یا بابک آذر بهتر بگیم چون تویترت بابک آذر یاد گرفتیم سلام بوبی خوش اومدی قربونت مرسی چه خبر از سینما ایران سینما ایران رو شروع کنیم اگه یادت باشه اولین صحبت هایی هم که تو همین برنامه با هم کردیم صحبت فیلم فروشنده بود و اینکه روند فروش این فیلم ممکنه منتهی بشه به اینکه این, بتو... این فیلم بتونه پرفروش ترین فیلم نه تنها امسال بلکه تاریخ سینما ایران بشه مم. این اتفاق هفته پیش افتاد یعنی الان شد پرفروش ترین تاریخ به فیلم تاریخ, تاریخ سینما ایران تمام شده پیکارش اشتباه نگیریم با پرتماشاگر ترین البته ها 
از نظر فروش, فروش مبلغی. مبلغی که پولی. این فیلم چه مقدار درآمد داشته امه. تونسته فیلم محمد رسول الله که پرفروشتن فیلم تاریخ سینما ایران بودش با اختلاف نزدیک به 200 میلیون تومان پشت سر بگذاره البته فروش اکرانش هم تا حدودی ادامه داره در چند تا سینما و ممکنه این رقم بره بالا چقدر الان کل الان مبلغ... نزدیک به 15 میلیارد تومانه 15 میلیارد تومان فروخته فروشنده فقط در ایران بله اما خب بعد اینو در نظر بگیریم که قیمت بیلیت های این فیلم به خصوص در هفته های شروع اکرانش قیمت خیلی بالایی بود و همچنین تعداد سینمایی به نسبت زیادی هم اکران میکرد اما در مقابل از تبلیغات تلویزیونی اصلا استفاده نمیکرد چه ماهواره ای چه در داخل درسته. ایران و علاوه بر اون هم که خب حملات زیادی هم تو نشریات بله. مختلف تندروی نزدیک به اصولگرایان و همچنین در تلویزیون ایران برنامه معروف بله آقای فراستی کلن زد کلن کاملا حمله کرد اما خب با وجود این حملات این فیلم الان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایرانه اما حتما پرتماشاگرترین نیست که اگر بخوایم قیمت بیلیت و تورم و نسبت جمعیت و به جمعیت ساکن الان ایران حساب بکنیم خیلی عقب از فیلم هایی مثل گنج قارون، قیصر، در امتداد شب حتی اقاب های بعد از انقلاب کانی مانگا تا برسیم به همین کلا قرمزی خودمون بسیار عالی تبریک میگیم با آقای اسقر فرودی به همه عوامل این فیلم خب از سینمای خارجی چی داری برامون؟ تو سینمای جهان یه فیلمی نزدیک به دو هفته است که اکرانه از سری فیلم های قهرمانی هست به نام دکتر استرنج اکرانش هم قبل از آمریکا در کشورهای دیگر شروع شد در همون کشورها هم مثل بریتانیا، آلمان از کشورهای اروپایی خیلی فروش خوبی داشتش بعد تو آمریکا هم تونست این فروش رو ادامه بده چیه فرمت فیلم چه از جانر فیلم از سری فیلم های عبرقهرمانی یک از سری عبرقهرمان های شرکت مارول هم هست شرکت مارول در سالهای اخیر با کمپانی دیزنی یک سری تازه ای از ساخت این فیلم های عبرقهرمانی رو شروع کرده مثل مرد مورچه‌ای مثل سری جدیدهای مرد آهنی سری فیلم های انتقام جویان و این دکتر استرنج از آخرین نمونه های این سری فیلم هاست اتفاقا خیلی شخصیت کمتر شناخته شده ای هم هست نسبت به مثلا شخصیت هایی مثل مرد آهنی و حتی مرد مثل هالک من خودم خیلی پیگیر اتفاقا این فیلم ها هستم و نشیده بودم دکتر استرنج خیلی 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 مر... به همین دلیل پیش بینی می... خیلی کمتر پیش بینی می‌کردن که ممکنه موفقیت‌های مثل فیلم‌های ابرقهرمانی داشته اما تا همین جا که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم نزدیک به دو هفته از اکرانش می‌گذره 500 میلیون دلار در سراسر سر دنیا فروش کرده و پیش بینی میشه ممکنه برسه به مرز یک میلیارد دلار که خب الان این مرز یک میلیارد دلاری خیلی مرز مهمیه مثلا 20 سال پیش 100 میلیون دلار خیلی مرز مهمی بود می‌گفتن دیگه واقعاً این فیلم شده بلاک باستر الان یک میلیارد دلار صحبت هستش و با این روند ممکنه که مثل فیلم فروشنده که پیش بینی میشد که بتونه برسه این یکی از پرفروش ترین ها بشه مرد پرفروش ها حالا پیش بینی میشه که بتونه دکتر استرنج هم به این مرحله البته حالا دیدنش خیلی بهتره ولی خب شنیدن بخشی از تریلر این فیلم هم خالی از لطف نیست استیون Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. 
What if I told you that reality is one of many? اصلا خودم الان کلی علاقمند شدم علاقه به این فیلم رو آره یه اشاره کوتاهی هم بکنیم که درباره چیه بندیک کامبربچ بازیگر معروف سالهای اخیر شرلوک هولمز اخیر دنیای سینما و تلویزیون بازیگر نقش دکتر استرنج هستش نقشش همطور هم که تو این صدا شنیدیم نقش دکتری رو بازی میکنه به نام استفن استرنج یک جراحیه که بعد از اینکه دستش در یک تصادف آسیب میبینه میره سراغ یک شخصیت مرموز که تیلدا سوینتن بازیگر شناخته شده خانم تیلدا سوینتن این نقش رو بازی میکنه در بعد از این عمل واجد یک قدرت ماورایی میشه مثل همه این سری فیلم ها که میتونه از این قدرتش استفاده کنه در ماجراهایی که براش پیش میاد بسیاره. و جالب اینجاست که استقبال منتقدان هم برخلاف روال معمول این سری فیلم های ابرقهرمانی بهتر بوده و به نوعی میشه گفت از نظر کیفی هم این فیلم تونسته که رضایت تماشاگران سختگیرتر رو هم جلب بکنه کارگردانش کارگردانش اسکات دریکسن هستش که با ساخت فیلم‌های بیشتر ترسناک شناخته می‌شد مثل جنگیر سری جدیدی که مثلا 5 سال پیش یک جنگیری عرضه شد با اون فیلم معروف شد اما خب سینمای وحشت بوده سینمای وحشت اومده شده اومده تو این سری فیلم های اکشن ابرقهرمانی بسیار عالی ممنونم ازت بابک غفوری آذر بابک رو در توییتر بابک آذر فالو بکنید ممنونم ازت تا پنجشنبه هفته
اونایی که خیلی وقتا بهمون میگن اسم آهنگو رو اعلام کنیم اسم این کار هست آونچوره را خیلی سخت اسمشون پاچانگا پاچانگا با کسنی سیدورو و آقا خیلی کار چه کاریه بشنبید حال شده برید تو آلودگی هوا به نظر من نه مردم مقصرن نه مسئولین مگه چه کسری از آلودگی هوا مال این دود این ماشیناست مثلا مسئولین چه گناهی دارن نمیتونن میزشون و منبع درآمدشون رو ول کنن بیان بله بله فوت کنن آلودگی هوا کم بشه فوت بله نمیتون این محققا و دکتران نه یه به جای چسبیدن به پیوند کبد و کلیه و قلب و این چیزای بیخود اگه رو آبشوش آبشوش کار میکردن الان همه دوگانه تو راحت زیرا چه حالی میداد خیلی ممنونم برای ایشون هم پیشنهادی دادن دیگه ولی اونم خوب بودا مسئولین هم میتونن گاهی به حال چند ساعتی در روز میزشون رو اگه ول کنن یه فوتی بکنن چون مسئول خیلی ما داریم یه فوتی اگه بکنن میره اون ورال دیگه خیلی ممنونم اینم به حال خوبه دیگه راه حلی آبشوش بزنن دوگان سوز بهش فکر نکرده بودیم که میتونیم حتی دوگان سوز هم باشیم نظریه نظریه اما یک داستانی من اصلا من نمیدونم اینو بگم نگم بعد گفتی قبلا هم تو برنامه راجعش صحبت کردیم ما می چیزی که ما قبل از اینا از مثلا آقای آقای مثل آقای حیاتی که گوینده رسمی خبر تلویزیون جمهوری اسلامی هستن خب یکی از مجره قدیمی اخبار تلویزیون ایران هم هستن چیزی که تا قبل از این ما از ایشون از آقای حیاتی توی ذهنمون بود یه مجره خیلی اوتو کشیده معدب لفظ قلم همیشه شق و رق میشه سرو به دور میخیل معدب خبرشی میگفت میرفت منطقه خب چند وقت پیش توی یکی از بخشای خبری ایاتون باشه یه ایشون از اون قالب خشک و رسمیشون اومدن بیرون و که شیمون پرز فوت کرده بود خب قبلا هم تو این برنامه البته در مورد صحبت کردیم شرام جان حماسه هویجو برو لطفا پرز مرد شیمون پرز رئیس سابق رژیم سهیونیستی که دو هفته پیش به بیمارستان منتقل شده بود امروز خبر مرگش در 93 سالگی تایید شد او در قبال موضوع بازگشت آوارگان بله. باقیش مهم نیست همون مسئله هویج ها هویج هویجو ولی در مذاکرات سازش با فلسطینی ها نقش هویج را ایفا میکرد خسته نباشید بله اون زمان خب این حرکت به مزاق خیلی خوش نیومد خیلی اعتراض کردن آقا چرا آخه یه موجی خبر بعد اینجوری لودگی کنه موقع خب خوندن خبر و اینا آقای حیاتی هم بعدا توی مصاحبه گفت که مأمور بوده و معذور و به حال متنی بوده که بهش دادن و گفتن بخون و اینا حالا اون به اونم میرسیم اون ماجرا گذشت و تموم شد و رفت تا اینکه چند روز پیش دوباره نشسته بودیم آقا اخبار گوش میدادیم جناب حیاتی این بار اینجوری برقصفازمون پروند ترامپ که پیشتر گفته بود اگر به کاخ سفید برود سیفون را خواهد کشید و سیاستمداران فاسد را بیرون خواهد کرد در اولین نطق خود بعد از پیروزی هم گفت سیفون رو خواهد کشید آخه سیفون دیگه چی واقعا کجا داریم میریم ما چه خبره توی صدا و سیما اطمالا یه تعداد از عرازه لوباشی رو که دستگیر کردن آوردن صدا و سیما کردنشون نویسنده مطمئن خبری پس برای باید نیست بسن برای توصیف یک جلسه تو کنگره آمریکا آقای حیاتی بیان بگن یک مشت سیرابی که دور هم جمع شده بودند یا مثلا برای توصیف مذاکره با بعضی کشورها ایشون از تعبیر ساختار شکنانه با یک آفتاب آب هم پایین نرفتند این مثلا همچی چیزی استفاده کنند من شرمندم واقعا شرمندم اینا رو که میگم 
دیگه دارم میگم که از الان خودتون رو برای این سبک جدید پخش اخبار که اصطلاحاً به لیچار خبر معروفه آماده کنین نواستون باشه موقع برنامه خبری لاقل بچه ای چیزی پا تلویزیون نباشه دیگه البته دوست خبرنگاری بعد از این ماجرای سیفون با آقای حیاتی اصلا نمیشه گفت میدونی نمیدونم چجوری میشه تو خبرم چیزی بهشون گفت من الان سختم رو بگم یه دوست خبرنگاری بعدش رفته با آقای حیاتی تماس گرفته و ایشون اینجوری از سبک این خبرخونی اینجوری رفع رجوع کردن این مسئله رو خب رفتی به گوینده ندارم که <تصفيق> بله دقیقا ایشون یعنی گوینده یعنی نقش حفیج رو بازی میکنم اونجا ما کاملا آگاهیم از این مسئله سالیان سال خبر به همین سبت داره پخش میشه منطقه خب شاید این فضای مجازی خورده زیاد شده این تلگرام و اینا نموت پیدا میکنه و اگر داشت بردن که این تلگرام و اینا نبود شاید موردی پیش نگه بله اینم میدونیم که سالیان سال شما به همکارانتون در بخشای خبری سیفون رو میکشین ولی خب متاسفانه الان تلگرام و اینا صدای سیفونتون رو به گوش آلم میرسونن شرمنده دیگه شما خودت هم حرفی چیزی نمیزنی اوکی دیگه با متن آقای حیاتیاره مجاز نیستم در این زمینه صحبت کنم چون یه بار صحبت کردیم به ما گفتن که این رابطه به شما نداره بله اون نقش حویج رو ایفا میکنن دیگه مجاز نیستن حرف بزنن آقای حیاتی تو بعد موقعیتی خلاصی گیر کرده دیگه خدا عاقبت شو با این همه سیفون و حویج و اینا به خیر کنه براش آهنگ هم ساختن تازه خبر مرگش در 93 سالگی تایید شد در مذاکرات سازش با فلسطینی ها نقش حویج را ایفا البته این بددهنی و سبک جدید خبر گفتن آقای حیاتی توی توییتر خیلی سر صدا کرد مثلا کاربری به اسم سعیدوف توییت کرده بود نوشته بود حالا که میبینم حیاتی آخر کاری مجبور شده خبر از سیفون و نقش حویج و اینا به خونه متوجه میشن منظور مادر بزرگو از دعای عاقبت به خیری چی بود واقعا هم که بعد از یه عمر خبر خوندن با عزت آدم تو روزای نزدیک به بازنشستگی چون این تصویری از خودش به یادگار بذاره خیلی ناراحت کننده و مستاق بارز عاقبت به خیر نشدنه یه کاربر دیگه ای به اسم مایلز اووی توییت کرده بود نوشته بود حیاتی همون سال 68 که اومد تلویزیون رو گفت انال الله و انال اله راجعون باید توی اوج خدافزی میکرد بله برحال نمیدونم واقعا کی فکرشو میکرد که شناخته ترین شناخته شده ترین موجی اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی که خبر درگذشت امام راحل رو اعلام کرده بود روزی کارش به حویج و سیفون بکشه واقعا خسته نباشن همه دستندرکاران رسانه حوی... چیز رسانه سیف همون دیگه خسته نباشن میگی از جنگ و کش را کش میگی از حریق نفت کش مجری اخبار و گزارش یه آدم دروغویه یه برنامه واسه جوونی روزت سبز و عصمانی قدر میکروفونو میدونی اشو نیا های بچه ارتباط مستقیم و زنده بینه یه شهر و چند ده مجری جنگ خانواده جیغ نزنه زنی که 
شسته. فکر میکنه خیلی کار درسته خجالت نمیکشه مرتی که کتای قهوهی خنده های لوس مجری های بیمنی و چاپلوس میگه همه دوزنن بقیه جاسوس لعنت به هرچی آدمه سلوات و فساقا سلام علیکم از طرف تمام همکلاسی هم توی دانشگاه اعلام کنم که دهن ما واقعا سرویس شده البته نمیدم حالا جمعی دوریه همین؟ چی شد؟ الان من نفهمیدم بله. من فکر کنم به خاطر آلدگی هوا تماس گرفته بودن و گفتن که خدا با آلسبانیش رو سرویس کنه این آلدگی هوا رو به خدا طاقت بیارین طاقت بیارین ملت دارن دیوانه میشن آقا چه وضعیه؟ اما دوستان خانم آقایون بر بچه ها اینجا ایسکای پنشنبه است و تا ساعت هفت با شماییم دو شنبه که گذشت دو شنبه هفته گذشته روز کتاب کتاب خونی و کتابدار بود خب اصولا یکی از انتقادهایی که ما ایرانی ها به خودمون زیاد میکنیم اینه که ماها خیلی کلن علاقه کتاب خوندن نیستیم دیگه البته کتاب های کنکور و درسی رو اینا رو هم قاطعیم ماجره کتاب خونی کنیم اتمالا اول میشیم تو این زمینه ولی مسئله اینه که تو این جور آمارها کتاب خوندنای لحاظ میشه که توشون فرد کتاب خون بدونین که شمشیر کنکور و نمیدونم استاد و امتحان و اینجور چیزا بالا سرش باشه بره کتاب بخ... کتاب بخونه درست مثل همین خیلی از این خارجکیات گیرید اصلا آقای خارجکی دیگه در این زمینه رو اعصابنا یعنی مثلا میبینید یه خانواده چهار نفره اومدن سفر خب بعد کنار دریا ساحل زیبا فلان شنی همه در حال میکنن شنا این آقا بعد کل خانواده 24 ساعت روز 15 ساعت افتادن رو تختشون زیر اون آفتاب ساحلی و دارن کتاب میخونن یعنی حواسشون نباشه گاهی وقتا خودشون خودشون رو از این پهلو به اون پهلو نمیکنن یعنی رسما با کتاب ته میگیرن چه وضعیه بعد ما ایرانیامون که کتابخونامون سفرم که میرن کتاباشونو میذارن تو کمد قفسه قفله میکنن کلیدشم قورت میدن یه وقت خدای نکرده خدای نکرده تصادفا چشمشون به سطور کتاب نیفته اینه که آمار کتابخونی ما اصلا تعریفی نداره برخو بودن کسایی که این هفته به این ماجرا جدی پرداختن مثلا نشر سالس تو خیابون کریم خان تهران از روز 24 آبان یعنی همون روز کتاب به کتاب خونی که گفتیم تا روز 24 آذر یعنی یک ماه یک طرح پایزه کتاب گذاشته کتابش با تخفیف میفروشه و همین امروز پنجشنبه هم که ما اینجا با شما هستیم با حضور خیلی از هنرمندا و نویسندگان مطرح کشور مراسم کتابگردی گذاشته بود و 
افرادی مثل فاطمه متمداری یا رضا کیانیان محمود دولت آبادی هوشنگ ابتهاج و حمید جبلی هم گفتن که تو این مراسم شرکت میکنن اتفاقا دیدیم یه سری از کاربرای فضای مجازی گفته بودن که خب چه فایده ای داره که ملت مثلا امروز به خاطر دیدن خانم فاطمه معتمداریا پاشن برن تو این مراسم شرکت کنن که فایده ای نداره حالا ما فکر میکنیم آقا به هر بهانه ای که بشه مردم رو کشون به فضای اطراف کتاب غنیمته اصلا نفس کشیدن تو فضای کتاب و کتابخونی به هر دلیلی باشه از نفس کشیدن تو هوای آلوده خیلی بهتره به خدا به حال اینی که میخوایم بگیم جمله کلیشه‌ایه ولی چاره نداریم جز اینکه تکرارش کنیم و اون اینکه ایشالله همه روزا روزه کتاب و کتاب خونی باشه برای مردم ما چون فقط خوندن و دانستن و فهمیدنه که دوای تمام دردهای ماست وقتی فهمیدیم شاید خیلی از آفتهای جامعهمون ریشه کن شدن شاید شاید کلیگوی آفت شعر است حرف مفت آفت زهر ذهن الکن ستاره بشمارد ذهن یاغی ستاره میچیند فاق کوتاه آفت لگن است آفت جنگ نو گلنگدن است آفت مزرعه ستون ملخ است آفت عشق و لحجه زشت آفت گویش سنگ و سیمان هم آفت گویش مرده یک شبه چون نمره بیست سلس اول که هیچش ارزش نیست مرده قرن را چون این بنگر همچو تجدید ناو شهری بر خنده سرداد و هند و بازی گوش به گذارین نفوزگی هم روش ذهن شاگرد خنگ فاجعه است خنگ شاگرد در مراجعه است عشق همیشه در مراجعه عشق همیشه در مراجعه بعد صدها هزار سال از خواه چه مهم است پاک یا ناپاک چه مهم است سبک سپیس راک چه مهم است پول یا بی پول چه مهم است ماله یا شاغول آفت ذهن هم نشین بد است خواه بنشسته روی مبل سیاه خواه در قاب تلویزون پیدا خواه استاده با آسمان چون ماه حرف صد تای غاز تا عبد است عشق اول فقط یه خاطره است عشق بعدی همار فاجعه است عشق همیشه در مراجعه است همیشه در مراجع آفت حافظه باکشتری دقیق مثل آب دهان مرد رقیق خاطر خاطر غمیست حافظه خود کلانتر جان است بر سرت بشند هوا شود مثل زندان جان بال جان حافظ نفس را به دراند صد گیگابایت را به پراند نان روز از برای سکس شب است نان شب هم برای عاشق مست عشق هم میشه در مراجعه است عشق هم میشه 
روشن میشه در مراجعه دکتر اول اینکه تو کشوری که حمل و نقل عمومی همه جا قابل دسترسی نیست، سرزنش کردن افرادی که از خودرو شخصی استفاده میکنند به نظرم دور از انصافه. ولی خب مزافبری نبودن نظارت بر سیستم سوخت خودروها و کیفیت پایین سوختای مصرفی و ناکارآمدی شرایط ارتباطی هم از عوامل مهم این پدیده است که متاسفانه هر روز سلامت عزیزانمون رو به خطر میندازه و خواهد انداخت. بله. ممنون از تماستون و اینکه سوال برنامه رو پاسخ داده بودین. این هفته ازتون پرسیدیم با توجه به اینکه هوای چند تا از شهرهای بزرگ الان یه مقداری زیادی آلودگی کم اکسیژن هم زدن تنگش و با توجه به اینکه بیشتر از 400 نفر توی یک ماه اخیر فقط توی تهران به خاطر آلودگی هوا فوت کردن به ما بگید کی رو بیشتر توی این ماجرا مقصر میدونید مردم رو به خاطر اینکه دو دستی چسبیدن به فرمون خودروهای خودشون هر جا میرن با اونا میرن یا مسئولین رو که چهار دست و پا چسبیدن به میزاشون و مملکت رو ول کردن به امون خدا به بهترین پاسخ ها تعدادی ماسک چند بار مصرف معطر شده با اسانس ایستگاه پنجشنبه تقدیم میشه. has lost everybody knows that the fight was fixed the poor stay poor and the rich get rich that's how it دارم که یک کمی همدردی بکنیم با هم دیگه پاتر اینکه آقای لیونارد کوهن عزیزمون رو از دست دادیم من خیلی دلم گرفته از این بابت فکر کردم که بهترین چیزی که میتونم زنگ بزنم و یه خورده به خودم دلداری بدم شماهایین مطمئنم که هر کدوم از شماها هم هم خودتون هم چرمنده ها ما چونه خاطره های خیلی خیلی خوب و قشنگی دارن فقط به خاطر آهنگ ها و صدای آقای کوهن عزیز روح شاد باشه و خدا حافظ بله خیلی ممنون از تماس شما خبر واقعا تحصف انگیزی بود ما هم دلمون گرفته و کلا سال 2016 سال خوبی برای دنیای هنر و موسیقی نبود خانده مثل دیوید بوی و پرینس امسال از دنیا رفتن اما آخرین خبر بد مربوط میشه همونطور که شما هم گفتید به لئونارد کوهن متاسفانه آقای کوهن یکی از تأثیر گذارترین تران سراها و خاننده های دنیا بود که هفته گذشته تو سن 82 سالگی از دنیا رفت 
ایشون کارهای موندگار زیادی نوشته و اجرا کرده و نزدیک به پنجاه سال هم با صدای خیلی گرمش از عشق و زندگی و ترس و امید آدم ها خوند و با اون نگاه موشکاف و دقیقش توی ترانه هاش از مسائل پیچیدهی مثل مذهب و جنگ و مرگ نوشته البته چیزی که ایشون رو از دیگران متمایز میکنه نوع نگاهش به زندگی دنیا و آدم هاست در حقیقت میشه گفت علاوه به صدای خاصش تواناییش به عنوان یه شاعر تو سرودن ترانه های امیق و انسانی اون رو تبدیل به شخصیت موندگار کرده کوهن جای گفته ما تو دنیایی زندگی میکنیم که پر از قحطی و گرسنگیه و مردم زیادی تو اون از خطر جنگ و گلوله فرار میکنن و خیلی تو سلولای سرد و تاریک شکنجه میشن با احتساب این چیزها برای من خیلی سخته که ارزش و مقام بالایی برای کارم تو نوشتن ترانه قائل بشم. درست من سخت کار میکنم اما سخت در مقایسه با چی؟ میگن مول منه میگن هم فوز منه ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگن ایستگاه بابا تا چه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جام نکن درو بجوش با همین هر هفته پنجشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفرو در نرو نگو نه نگو نه
برشید جان سلام به همه در مورد آلودگی هوا میخواستم بهتون صحبت کنم من دانشجوی دکترا هستم البته خیلی در شاخه نزدیک به این شاخه بعضی روزها هستن توی زمستان به خاطر رخنه کردن هوای پرفشا مثل همین چند روزه گذشته که در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت اینا هیچ راهکاری ندارن مگر اینکه ما خودمون آلودگی رو کمتر تولید کنیم و خب همکاری مردم اونجا خیلی مهمه حالا با تعطیلی ادارات و مدارس و اینا میشه بهش کمک کرد یا دیگه اجتناب ناپذیر این شرایط بله خیلی ممنونم از دکتر پروفسور یکی از مخاطبین برنامه که ایشون به حال کارشناسی مطلب رو نظر خودشون رو به حال راجع به سوالمون گفتن ما با توجه به آلودگی این هفته از شما سوال کرده بودیم که بهمون بگین مقصر اصلی کیه آیا مردمن که مثلا برای خریدن خیار گوجه و رفتن به خونه خارشوهر و با جناق هم ماشین های شخصیشون آتیش میکنن و علاقه ندارن با وسایل نقلی عمومی برن یا مقصری ماجرا مسئولینن که اون موقعی که باید کاری کنن در حال کارهای نجومی هن ولی وقتی مثلا یه فاجعه اینجوری میشه کاسه چکنن برمیدارن و تازه هی میگن کی بود کی بود من نبودم خلاصه گفتیم بیایید آلودگی هامونو با هم قسمت کنیم حالا از هر نوعی باشه دیگه مونوکسید کربن گوگرد سرب گرد و غبار گچ و سیمان و آهک و ریزگرد و درشتگرد و نصف گرد و دیگر آلودگی دیگه که موجوده که اتفاقا ماشاءالله هزار ماشاءالله همش هم موجوده یادآور میشم به بهترین پاسخات تعدادی ماسک چند بار مصرف معطر شده با اسانس ایستگاه پنجشنبه تقدیم خواهد شد میتونید با 2420-2211-24-133-163 تماس بگیرید همینطور میتونید از اپلیکیشن iOS برنامه ایستگاه پنج همون ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به گوش ما برسونید زمنن این هم بگم بخشی داریم به اسم چالش گویندگی که از شما میخوایم بهمون ایمیل بزنید به ایمیل ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام ایستگاه پنج عددی ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست به این یک ایمیل خالی با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی بفرستید اگر میخواید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید بخشی داریم با عنوان معرفی دیجی ها آهنگسازان و موزیسین های خارجی که این بخش با صدای شما اجرا خواهد شد و گویندگی خواهد شد میتونید به این ایمیل ایستگاه پنج اترادیو ایمیل بفرستید و متن این برنامه برای شما فرستاده میشه و صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید اپلیکیشنه دستش در نکنه جریان حال دیگه هوا مثل طلاق زن و شوهراست که میگم مقصری طرف نمیتونه باشه هم جریانش همینه هم مردم مقصرن هم دولت بله خیلی ممنونم این هم نظر ایشون بود تشکر میکنم ازتون از فرهادم تشکر کردم به خاطر اپلیکیشن جدیدمون اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا میدونید که در فرهنگ ما از قدیم گفتن پول چرک کف دست پول بله پول چرک کف دست ولی نگفتن که اصلا دستی دست به حساب میاد که چرکش بیشتر باشه بله یعنی چرکترین دست بهترین دست از این نظر با این نگاه چرکالود الان میشه 
صاحب یکی از چرکترین دستهای عالم هستی رو آج آقا لاریجانی رئیس قوه فخیمه غذایه در نظر گرفت چرا؟ چون اخیرن یه سری حساب بانکی به نام ایشون تو سیستم بانکی کشور کشف شده که میگن همش هزار میلیارد پول توشونه هزار میلیارد چی؟ قرون؟ ریال؟ نه خیر تومن بله هزار میلیارد تومن در حساب جناب آقای لاریجانی رئیس قوه غذاییه البته با توجه به اینکه ما حماسه های 9000 میلیاردی و 3000 میلیاردی و اینا فراون تو کشورمون داشتیم دیگه هزار میلیارد آقا لاریجانی به حساب نمیاد البته اما اینجوری که یه مش روزنامه نگار روزنامه نگار فوزول رفتن گشتن و جوریدن و اینا کشف کردن اینه که ظاهرا درآمدهای قوه غذاییه به جای اینکه مثلا بره توی یه حساب رسمی دولتی میره تو حساب رئیس این قوه خیلی با از دستا مثلا خدای نکرده شما کارتون به دادسرا میفته بعد محکومم میشید اونجا محکومیتتون هم مثلا اینه که چه میدونم 500 هزار تومان جریمه بدید حالا به هر دلیلی این جریمه رو که پرداخت میکنید ظاهرا مستقیم میره تو همین حسابای جدید و کشف که به اسم شخص شخیص آج آقا لاریجانیه نه به اسم مثلا رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصیت حقوقی یا مثلا قوه قضاییه به عنوان یکی از قوسه قوه خلاصه ماجرا خیلی بالا گرفته و ظاهرا به خاطر افشای این حسابها سه نفر توی قوه قضاییه دو نفر توی بانک ملی دستگیر شدن چون قبلا وقتی اختلاس و بخور بخوری میشد یادتونه دیگه خود حاج آقا لاریجانی میپرید وسط و همچی جست کاراگاهی میگرفت و میگفت که ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم بله حالا یه سری رفتن خود ایشون رو کشف کردن و پیگیری کردن اینا که خب معلومه با آدم فشار میاد دیگه عزیزان من درک کنید دیگه حالا البته کسی نمیگه آج آقا لاریجانی این هزار میلیاردو که میگن سودش ماهی 22 میلیارد تومنه میبره واسه خودش اصلا بنا رو بریم میذاریم که ایشون پولا رو خرج قوه قضاییه میکنه ولی آخه مگه دوره مادهاست جناب پادشاه همه پولا رو بگیره دست خودش بعد برگز دلش خواد دلش خواست مثلا کیسه ای مثلا زر عطا کناد ما فکر میکنیم مملکت حساب کتاب داره بابا یه کمی اشتباه میکنیم ساده ایم دیگه هرچی میکشیم هم از همین سادگیمون میکشیم رنج و عذاب از من شنگی و شاب از تو خون جگر از من موی خذاب از تو آی شایا میخوای بمونی تو اما سر که بره میدهم جزای تو
نمیدونم ربطی به موضوع این هفته نداره که آلودگی هواست ولی یه سوال برام پیش اومده طبق آمار میگن نزدیک به سه میلیون نفر طی این چند روز شاید یک ماه رفتن به کربلا به ازای هر نفر ایرانی چهل دلار هزینه ویزاشه فقط ویزا به جز هزینه های طی مسیر و تاکسی و اتوبوس و اینا پس این چه مبلغی میشه میشه یه ضرب و تقسیم بکنین به من بگین چند میشه الان مزنه دلارم 3000 و مثلا 700 تو کانال 3700 این بودجه بودجه کجا میشه این مثلا این مبلغ مرسی بای بای بله خیلی ممنونم بریم از آرش حسنیا بپرسیم در ایستگاه اقتصاد شاید آیش نه بابا نه داشتم چیز زمزمه کردم فریدون فریدون فروغی داشت میخوند ببخشید الان نون تو شهیادی اتفاقا داشتم حساب کتاب میکردم سه میلیون نفر زبده چهل دلار میکردم که بشه مثلا سد و میلیون و من حساب کتابم ضعیف الان رفیقمون میادش میترسم حساب کتاب اما آره تا تو حساب میکنی فرشید من یه چیزی رو چون اینجا میشنیدم نشسته بودم توی استدیو راجع به همین مسئله آقای لاریجانی یه توضیحاتی آقای طیب نیاداد که این حساب شخصی نبوده و با موافقت بانک مرکزی یه حسابی باز شده این پول اونجا واریز میشه بعد اصل پول دست نمیزنن و سود پول رو به یه موارد مشخصی صرف میشه و اینا درسته حالا توضیح دیگه اما بعد نیستش که یه یادآوری بکنیم که اصل 53 قانون اساسی همین قانون اساسی ایران بله، که الان بله. مبنای به اصطلاح جمهوری اسلامی جمهوری ایران, اسلامی ایران که اصل 53 میگه که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشه یعنی اصلا اینجوری نیستش که اگر شما یک دستگاه دولتی هستی دولتی به مفهوم حکومتی یعنی بقیه فقط قوه مجریه منظور نیست درسته تمام دریافتی های شما باید توی خزانه داری کل متمرکز بشه یعنی اینجوری نیست که شما پول خودت رو در بیاری خودت خرج بکنی مهم. باید داری توی حسابداری خزانه داری کل بعد از اونجا بر اساس همون بودجه‌ای که سالانه میره مجلس و تصویب میشه و جر میکنن و بحث میکنن نماینده ها تخصیص داده بشه به اداراتی که از این بودجه استفاده می‌کنه یعنی درآمد عمومی کشور هست خب ولی من شنیدم مثل که یه چیز حال درست و غلط الان چندین سال این اتفاق داره میفته چی همین که این پوله داره میره خب همین دیگه ببین مثلا تو همون تو خود همون توی گزارش های تفریقی که سالانه دیوان محاسبات میده تفریق به معنی اینکه بودجه رو وقتی که تموم میشه شروع میکنن فارغ شدن از بودجه است یعنی میگن که این بودجه درست تخصیص پیدا کرد اینجا انحراف داشت اینو سالانه میدن اونجا تو توی هر قوه یا تو هر دستگاه یه تنخواهی در اختیار رئیس قوه یا رئیس یک دستگاه هست 
که حالا خرج امور جاریه مثلا دفترش بکنه یا کارهایی که دیگه حالا مثلا اونا رو نمیشه ریز بردش تصیف کرد و اینها ولی نه مثلا ماهی 22 آره، 22 میلیارد آره یعنی این رقم نیستش یعنی <تصفح> درآمدا همه باید تو حسابداری یه بار باید بره توی خزانه داری بعد از خزانه داری بر اساس بودجه مصوبی که نمایندگان تصفیه کردن که قرار است دیوان محاسبات بعد گزارش تفریقش رو بده شفاف و روشن تو جایی که باید خرج بشه آقا این سالی میشه 250 میلیارد تومان فقط آره. سودش آره یعنی عجیب به نظر میاد که اون توضیحاتی که آقای طیب نیا داده توضیحات کافی به خاطر همین اصل 53 قانون اساسی نیست هم. در واقع بعد همه درآمدا بره متمرکز بشه توی خزانه داری کل و بعد مشخص به علاوه بودجه‌ای درسته من یه همچین داشتم حساب کتاب میکردم سر کربلا گفتی بله هنوز دارم حساب میکنم 150000 تومان حدوداً چیز میشه نفری چه دلار میشه نفری 150000 تومان 3 میلیون نفر میکنه به عبارتی البته اینو من میگم که این درآمد دولته یعنی بخشی از درآمدهای متفرقه دولت هم عوارض خروج هم این مثلا صدور ویزا و اینها میره تو جیب دولت یعنی قاعدتا باید اگر از این حساب عجیب و غریب نباشه این وسط باید بره همون خزانه داری کل بر اساس اصل 53 قانون اساسی و بعد هزینه بشه آقا چیزی نیست اصلا 450 میلیارد تومان یعنی اصلا به هزارم نمیرسه یعنی نچر کردی خود 450 میلیارد آخه اصلا هیچ چی نیست الان در قسمت دارم هی میگم تو تو اون ماشین حساب چی بعد حالا جالبه حالا جالبه یه چیزی بگم که آقای مکارم شیرازی چیز کرده گفته که سفر بدون ویزا به عراق هر حرام است حرام اعلام کرده بعد هم یاد اون قدیم قدیما میفته که آقا یه سری چیزایی رو حرام میکردن و حلال میکردن به خاطر اینکه هنوز خیلی ها نمیدونن آقا میخوان از کشور خارج میخوان برن فهم میکنن میخوان برن مثلا سر کوچه نوم بگیرن میرن دم مرز میخوام برن همینجی بدون ویزا را افتادن رفتن اونجا خیلی ها رو گرفتن خیلی دوچار گرفتاری شدن خیلی هم دادن که ممکنه که اگر این طرف حالا آدمو بگیرن یه بحث اون طرف که آدمو بگیرن یه بحث دیگه از شما میتونن حالا اتهامای آره. دیگه هم میشه دقیقاً بچا فکر کردم میخوام برن شمال مثلا اصلا کربلا آقا یه بار دیگه این آقای شیادو اصلا بریم حالا خب چی داری برامون آرش امروز آره یه یه گزارش خیلی خوبی رو خیلی خوب واقعا فصلی منتشر میکنه مرکز پژوهش‌های مجلس از این بابت میگم خیلی خوب که 260 معمولا اینجوری عددایی که تو شرکت میکنن بالای 200 تشکل اقتصادی توی این طرح پایش فضای کسب و کار ایرانه تو این شرکت میکنن میان میگن که آقا مثلا مثلا اتحادیه تولید فلان چیز اتحادیه اتحادیه مختلف تشکلای اقتصادی میان میگن که مهمترین مشکلی که ما تو فصل تو این فصلی که شما دارید از ما میپرسید مهمترین مشکل ما چی بوده آه. الان برای بهار امسال بهار 95ش منتشر شده دیروز پیروز منتشر شد نتایجش خیلی خوبه یعنی یه نشانه هایی میده معلوم میشه که گیروگرفتاری ها کجاست هرچند که حل نمیشه معمولا مثلا تو بهار 95 تو این تر این بیشتر از 260 تشکل اقتصادی که مشارکت کردن گفتن مشکل اول ما برای کسب و کار دریافت تسهیلات از بانکاست ما نمیتونیم راحت از بانک وام بگیریم و مشکلیه که خب خیلی هم تو این سالا ما شنیدیم دیگه زامه میخواد نمیدونم پول ندارن سر میدونن آره خلاصه این مشکل دریافت تسهیلات بانک تو فصلهای متمادیه که به عنوان مشکل اول کسب و کار ایران مطرح میشه مشکل دوم ضعف بازار سرمایه است <تصفيق> مثلا تو دنیا میگن که اتفاقا بانک ها قرار نیستش که به کارخونه های بزرگ وام بدن اونا باید برن از بورس منابعشون رو تامین بکنن اما خب چون بورس ایران خیلی رونق نداره کوچیکه ابزارهای مناسب نداره به دلایل متفاوت یه سرش دلایل شرعی و اینها درسته. اونجا هم خب نمیتونن بازار سرمایه تامین مالی بکنن 
و مشکل دیگه اینه که اگر بخوام برم بازار آزاد یعنی پول نزول بکنن اونجا هم خیلی گرونه پول خیلی گرونه درصد خیلی, خیلی بالاست به هر این دو تا مشکل مشکلات مشکلات عمده این تشکلا بودن یه بار دیگه بگو چی بوده الان این بار رجوع چی داریم حرف میزنیم 260 تا تشکل اقتصادی توی طرح پایشی که مرکز پژوهش‌های مجلس فصلی برگزار میکنه شرکت کردن و گفتن که ازشون پرسیده شده که آقا فض... تو فضای کسب و کار شما مهمترین مانعتون مانع و مشکلتون بر سر کار چیه موانع کسب و کار کارتون چیه که این دو اولی چی بوده تحصیلات بانکی یعنی مشکل دریافت از تحصیلات بانکی داشتن دومی این بوده که بازار سرمایه یعنی بورسمون هم ضعیف ما نمیتونیم اونجا پول تامین بکنیم بخوایم بریم بازار آزادم پول نزول کنیم خیلی گرونه عجب. یعنی تامین منابع مالی اگر دو تا رو یکی بکنیم تامین منابع مالی برای تشکل‌های اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی مهمترین مشکل بوده اما مشکل سوم که با این آیشیادمون می‌خونه وجود مفاسد اقتصادی تو دستگاه‌های حکومتیه یعنی که ما مثلا نداریم هم چیزی نداریم اما این 260 تشکل نمیدونم چه جوری از کجا آره از کجا یه اومدن گفتن که آقا این مشکل عمده ما مشکل سوممونه جالبه که این مشکل تو فصل‌های گذشته یعنی تا سال گذشته‌ش هم که من رفتم عقب تو همین دوم سومه یعنی مانع دوم یا سوم کسب و کار تو ایران وجود مفاسد اقتصادی تو دستگاه های حکومتیه که مثلا چه میدونم طرف میخواد بره یه مجوزی میخواد بگیر از وزارت فلان اونجا بهش میگن که خب حالا حالا یه هزار چایی خیلی گرون شده نمیدونم آره خلاص این داستانا از این هزار میلیارد مثلا یه میلیارد کم داریم شما یا مثلا رقیبی دارن که خب سری به فلان دستگاه داره درجه رودوششه سرداری این شرکت هایی که وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی خب معلومه دیگه تو اون رقابت نمیتونه پیروز بشه یه نتیجه بامزه دیگه ای هم این بهار 95 داشته این پایشه جا به جا پایش یعنی چی؟ یعنی میپان دیگه میپان؟ آره یعنی نظارت و بررسی نظارت بررسی, آره. بررسی. آره. پایش پایش, پایش. خیلی مطمئن فارسی را پاس داشتیم خیلی محکم و صفت برای آقای حداده آده گفتی یه نکته جالبه دیگه هم داره من بسید حرفت پریدم بالا و پایین شدن تحریم ها توی این موانع و مشکلاته یعنی مثلا بهار 94 یک سال قبل همین تشکلای اقتصادی توی همین ترک شرکت کردن تحریم های اقتصادی مشکل بالایی بوده براشون مشکل دوم بوده بعد اومد شد مشکل یازدهم. یعنی کاملا توی اون دوره‌ای که همه خوشحال بودیم که آقا برجام امضا شده شد تموم شده شد اینهاش رفت 11 جالبه که تو همین بهار 95 از 11 اومده نهم این نشون میده که درسته که هستی که طرف و اومده بالاتر یعنی احساس مردم این بوده که یا احساس بنگاه اقتصادی فعال اقتصادی این بوده که به طور کلی تحریما از بین رفته اما الان میبینن که خب تحریما به هر حال هنوز دست اندازاش هست از 11 اومده نهم اینم از اون نتایجی بودش که به نظرم با مزه اومده شاید مثلا تو تابستون اگر این طرح منتشر بشه با توجه به اتفاقایی که تو آمریکا افتاده و نگرانیایی که به وجود اومده اینها شاید بالا... شاید بالاتر بیاد یعنی مثلا مشکل تحریما دوباره بیادش توی سطح بالاتر بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا و بود خدافظ می‌کنیم تا تشکر امیر فرجام بشنوید خارج از شوخی خارج از شوخی دوست دارم
حسن عباسی هر چی میکشیم آلدگی هوا وضعیت اقتصادی همش به خاطر بیهجابیه بیهجابی تقصیر همش تقصیر این دختراست بیهجابی آقا بیهجابی بله و ایشون هم نظرشونو گفتن که بیهجابی دلیل اصلی آلودگی هواست نظریه دیگه هر کسی نظری داره سهر هم گفته مردم مقصرن البته اگه آزاد باشن که با هر وسیله‌ای که بخوان برن بیرون به طور مثال من دوست دارم که با دوچرخه و مترو برم بیرون اما شوهرم به من اجازه نمیده مجبورم از ماشین شخصی خودم استفاده کنم شوهرش شوهر سهر خب چرا اجازه نمیدی خب دختر مردم میخواد با دوچرخه و مترو مترو بره بیرون یعنی من نمیفهمم برای چی اجازه نمیدین که از ماشین شخصی بده استفاده کنم پس شوهر سهرم اینجا مقصره یعنی یکی از مقصرات پیدا کردیم شوهر سهر بعد علی گفت که من میگم اینا کامنته من میگم پرتغال فروش مقصره لطف کن اول پیام منو بخون دومن ماسکو بده بزنیم فردا داریم شمال داریم میریم شمال با برابر حداقل زنده بمونیم به به حالش ببر حالش ببر خوش بگذره خب یه مقصر دیگه پیدا کردیم مقصر یه پرتغال فروش داشتیم اینجا یه دونه شوهر سحر بود یه دونه آقا خامنه ای بود و دیگه کیا بودن حالا باز بیشتر بیشتر پیدا می‌کنیم مقصر ها دخترا بودن بی حجابا از آلودگی حالا یه خورده بیایم بیرون 
بریم سراغ آقای آشمی رفسنجانی و پولمون هم نرسیده ها این ماه هم به حال خیلی وقت الان دو سه ماهی هست دیگه از وقتی اسکا پنجشنبه رو افتاده ایشون فراموش کرده ما رو رادیو پس فردا به موقع میداد یا وقتی چکش برگشت میخورد ولی خب نداده جدیدن پول ما رو به حال حواله کن دیگه آقا هاشمی قربون شما به حال منتظریم بله آقای هاشمی رفسنجانی چند روز پیش مصاحبه کرده بودن با روزنامه آرمان یه چیزایی توی مصاحبه گفته بودن یه جالب بود ایشون بدون رو دروایسی گفته بودن که توی خونه ماهواره دارن و اخبار رو از طریق ماهواره دنبال میکنن دیگه وقتی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام تشخیص میده اخبار رو باید از ماهواره دنبال کرد دیگه واقعا ما حرفی برای گفتن نداریم البته از اونجا که آقای هاشمی همیشه یه خاطره دست اولی هم از امام تو آستین دارن اضافه کرده بودن که امام هم خودش رادیو داشته که باش رسانه های بیگانه رو گوش میکرده و حتی قرارهای ملاقاتش رو جوری تنظیم میکرده که با ساعت پخش برنامه هایی که میخواستن گوش بدن تداخل نداشته باشه خیلی خشت و خشت داره بله. بله. خلاصه امام هم آره دیگه اینجوری میگشتن پیدا کنن وسط ها برحال آره و اینا البته آقای هاشمی توی این مصاحبه نگفتن که کدوم شبکه ها و کانال ها رو از ماهواره خودشون شخصا بیشتر دنبال میکنن و طبعا خب اسمی هم از برنامه ما نیاوردن من فکر میکنم به خاطر اینی که مسکه نمیخوان مایه رو برسونن این ما این دفعه به ما ما از همینجا خدمتشون سلام مخصوص عرض میکنیم خسته نباشید میگیم و اینا و التماس تو هم داریم دیگه خیلی مخلصیم دیگه برسون آقا برسون یه چیز جالب دیگه ای که ایشون توی این مصاحبه گفتن در مورد مهدیشون بود که گفتن آقا مهدی تو زندان روزا حسابی سرشون شلوغه و دارن برای دکترا درس میخونن اونم نه یکی دو تا یعنی دو تا دکترا یه دکترای دانشگاه علوم تحقیقات و یه دکترا هم دانشگاه آکسفورد خدا بده برکت در اوقات فراغتشون هم به زندانی های نیازمند مستحصل رسیدگی میکنن و مشکلاتشون رو حل میکنن بعید میدونم آقا مهتی بیرون از زندان میتونست انقدر کاره مفید و ارزشمند انجام بده دو تا دکترای همزمان گرفتن شوخی نیستا والا ما بیرون از زندان بریم مثلا بس تو کتابخونه هم بشینیم یه فوق لیسانس نمیتونیم بگیریم به حال ما از همین تریبون یه خسته نباشیدم خدمت ایشون میگیم و ایشالله به زودی با تعداد زیادی مداره که دکترا از اوین فارغ و تحصیل بشن به آغوش خانوادهشون برگردن دیگه یعنی اوین نگو دانشگاه بگو یعنی این از این در دیپلم میاد تو از اون در بعد چند سال همینجوری دکتره که تحویل جامعه میشه بله خصوصا مهدیشون آقا هاشمی مخلصیم برسون پولو برسون من توی تیم آرسانم هفتاد میلیونم تختم از قلب و کلی و جگر از روح دعب داری که باید بگم از بوی اتاقا و نمورش از نعشگی مریضا و سبورش از اون همی خوله که پشت تیریبونه همش هنوز فکر میکنه تو تالش الهزه هنوز شعر در میشه شعر هماسی هنوز بی قرم سبزی میده کلت از اسی سوا که نقش منفی ما سونه میشه ازش بشنوی اعتراض تو از مامان فاتیک که مسئول شهر نو بود حالا ما اومنی شده هر سک میسوزونه از من که از عشق بیمارم از من که از سلامتیم بیزارم از من که از عشق
منصور مست میکنه و روزه میخونه از کربلا شیر دوبار خیر میده همه دست میزنم میگه شلوار رو در بیا یکی دور میزنه همه رو ساکت کنه جلو دستوی سب شده نوبت منه یکی داره یه باشه که میرینه به دنیا یکی میازان رسالت بیا یکی پیشونیش کبوت از سجده بخی برمیره با خودش از عشق ماشته من از دست تو دکتر از ایرم اگه دکتری ببین دارم میمیرم من از دست تو دکتر از ایرم اگه دکتری ببین دارم میمیرم نکنه تو هم از اینجا مانت بیماری تو خود دردی دکتر آشم سر کاری نکنه تو هم از اینجا مانت بیماری تو خود دردی شاید دکتر آشم سر کاری من خره بگو که از اولت خاری خمیتون چش دختم تو اگه دکتری خودتو شفا میدین امنی و کمری به پاد سختم من قره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم تو اگه دکتری خودتو شفا میدین امنی و کمری به پاد سختم دکتر چی بدم خدمتتون دکتر بازی شروع میکنیم اشکان دجاگه پاس میده به جهان بخش جهان بخش سانت میکنه برای گوچان نجات گوچان نجات شوت میکنه و گل میشه عجب گلی بهترین گل تاریخ فوتبال آسیا رو میزنن به صورت بچه های سوریه آفرین برای بچه های تیم ملی بله خیلی ممنونم از این گزارش فوتبالی شما میخوایم بریم سراغ دکتر دکتر جلال سعیدی دکتر <تصفح> سلام جلال خب از کارشناس اون دفعه چی بودی؟ کارشناس حمله بودی؟ کارشناس حمله به صفحات مجازی خ... صفحه مجازی خانم ایوانکا خان... ترامپ بودی؟ تخصصی فقط خانم ایوانکا ترامپ فقط الان یک دکترهای دیگه در زمینه بازی در زمین های گل دارن ایشون گل زده تونیم چه خبر یه ذره از هواشی بازی ایران سوریه برامون بگو که کلی باستان داشت بیشتر همه هواشی بود یه بازی هم کنارش در شنایی میکردن بچه ها اصولا همه فکر میکردن با توجه بی که ایران و بالاخره سوریه و خیلی دیگه دوره همی مویدان خیلی بازی آسونی و بی‌درسری بشه ولی ظاهرا اینجوری اینجوری نشد یعنی اصلا واقعا اینجوری نشد و خیلی درسری زیاد بود این بازی من تا اینو بگم که موقعی که ترکیب تیم ایران اعلام شد نگرانی ها از ورزشگاه و بارون و مالزی و نمیدونم فوتبال کلا دور شد و به سوشا مکانی خط شد به خاطر که بعد از مدت ها آقای کیروش بازم همه رو سورپرایز کرد و سوشا مکانی رو گذاشته بود تو دروازه و سوشا مکانی خب به سری چیزا معروفه یعنی اصولا در زمین صاف هم پیش اومده که اومده شوت بزنه یا توپ از بین پاش رد شده رفته تو گل با توجه به که این زمین زمین باطلاق بود تقریبا واقعا همه نگران بودن بعد یه سری یه سری از دوستان تو فضای مجازی میگفتن که برای این کیروش گوشتش توی تیم که به خاطر اون عکس شلوار باب اسفنجی معروفش بود که در سر ساز شد براش میگفتن با اون وای میس اسفنج شلوارش بابارو جذب میکنه جلو دروازه ایران خوش میشه من یه توضیح بدم که دیروز بازی ایران و سوریه در رقابت های سه‌شنبه بود یا دیروز یا پری سه‌شنبه بود سه‌شنبه بازی ایران و سوریه در مالزی برگزار شد 0-0 بازی تموم شد در راستای بازی مقدماتی جام جهانی جام جهانی به این بازی داریم صحبت میکنیم آره یه 
از قبل از بازی با توجه به آگاهی که آقای کروش از ورزشگاه داشت خیلی اعتراضات گسترده میکرد بعد هم با توجه که آقای کروش اصولا شخصیت خیلی پرسر صدایی داره همه فکر میکنن با دوباره داره کیرو شلوغش میکنه بعد که بازی شروع شد تمرین که بابا بنده خدا راست میگفت و اوضاع خیلی خراب بود آقای کروش حتی دیگه به اعتراضات مدنی مثل نزدن ریش و این چیزام رو آورد و قیافه قیافه خیلی عجیب غریبی داشت اگه دیده باشی عکساشو آره. و تو اون فصل من خودم مالزی زندگی کردم تو اون فصل یعنی توی فصل پاییز اواسط پاییز اصولا در مالزی بارون نمیاد چیزای دیگه میاد اون چیزایی که هست چیزای سیل عمودیه <تصفح> یعنی به جای که سیل در سطح زمین باشه وقتی میگیره واقعا ترسناک آره عکسا فیلماش دیدم خیلی وحشتناک بود و تماشاگرها تماشاچیا قیس خالی بودن همه یعنی اصلا هیچ شرایطی برای بازی نداشت و خیلی دیگه ماجرا مشکوک شد به خاطر اینکه اگر یادت باشه فیفا خیلی یعنی کمپتیسیون فوتبال آسیا خیلی به ایران گیر داد سر ورزشگاه آزادی که شما چون طبقه دوم ورزشگاهتون صندلی نداره و حالت سکو داره ما شما نمیتونید تو اون ورزشگاه از تمام ظرفیتش استفاده کنید و خیلی مجبور شدن خیلی جنگی این صندلی‌ها رو بزنن که حالا خیلی صندلی‌های جالبی هم نیست احتمالاً با باد و اینا کنده میشه ولی زدن تا بتونن از تمام و به اصطلاح ظرفیت ورزشگاه استفاده کنن بعد انجام شدن بازی توی همچین ورزشگاهی در مالزی واقعا من یه عکس دیدم بین دو نیمه گرفته شده با از این جارو دستی ها اینجوری داشتن آب جمع می‌کردن می‌ریختن تو سطل یه نفر آدم تو کل اون زمین خیلی ابتدایی بود و مثلا بازی که قبل اینکه بازیکن رو بیان تو زمین تصاویر تلویزیون می‌شون یه دونه سگ داره وسط زمین رد میشه میری دوم تمام تکون میده هم تشویقش می‌خورن اصلا بازی ماجرا عوض شده بود میگفتن کسایی که رفتن ورزشگاه تو فضا توی صفحات منیشون نمیشونه که موش هم مثل که توی سکوها بیدار میکرد موش تماشاگر موش هم داشتیم در بازی <تصفح> خیلی عجیب بود ماجرا کل لباسای بازیکن‌ها واقعا توی فکر کنم 10 دقیقه اول کلا گل بود گل و اتفاقا همینم هم ماجرا بود به خاطری که با توجه به ماجراهای عجیبی که لباسهای تیم ملی ایران داره که قبلا با یه کمپانی دیگه قرارداد بسته بودن بعد رفتن با ریش سفیدی و اینا لباس های جدید از آدیداس گرفتن همه نگران بودن که ایران آیه لباس یه دست لباس دیگه دارن بازی کنن که بین دو نیمه عوض کنن یا مجبورن آره زا خوشبختانه دو دست لباس داشتن نیمه دوم همه تر تمیز اومدن دوباره سیاه شدن البته اصولا حالا یه نکته بامزه دیگه هم در مورد بازی ترکیب تیم ها و داور بود فضا کن ایران یه طرف سوریه یه طرف داورم عراقی آها. یعنی میگفتن که گفتن خودتون برید مشکلاتتون رو حل کنید هلال شیعی بود دیگه قشنگ ایران و شما که داعش دارید و جنگ داخلی دارید سوریه یا عراقی هم دقیقا داعش دارن جنگ داخلی ایران هم که تو هر دو تاش دخیله خودتون دور هم جمع شید خیلی هم از این مدافعین حرم و نمیدونم آره آره گفته بودن که آخر آخر نیمه اول آخر نیمه اول یه درگیری خیلی شدیدی شد بین بازیکن‌های ایران و سوریه که گفته بودن یکی از دوستان توییت کرده بود تو توییتر که گفته بود که مدافعین حرم و ساکنین حرم درگیر شده حالا چی میشه خدا میدونه و حالا تو خود حین بازی هم بحکوشی های عجیب و غریبی که بازیکنهای سوریه میکردن جوری که مثلا کیروش دروازبان سوریه که اون بحکوشی ها رو میکرد یک حرکت اعتراضی که واقعا سبک کیروشی بود و عشق به ذهنش نمیرسید این بود که یه بطری در بطری نوشاور براش بود قشور بود رنگ بود داره این داره دلغک بازی میکنه و این چیزه و یه صحنه تاریخی که فکر کنم در تاریخ فوتبال دنیا باقی بمونه اون صحنه مصدوم شدن معروف بازیکن سوریه بود که چندین بار پرت میشه اصلا و 
دوستان خوشذوقمون گرفته بودن اینو به صراحت میکسش کردن با یه صحنه که یه اسنایپری داره با فیلم تکتیرانداز تکتیرانداز داره میزنه و این اول بلند شد دوباره پرت شد اون و فکر کنم باز مصدوم کرد خودشو یعنی با اون غلطایی که میزد و اون حرکات خودش تلاش میکرد خودشو خود خودشو هی مصدوم کنه میپرید رو نمیدونم هیجان زده هیجان زده بودن یا خیلی تصور دیگه از چون دوستانی که یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این زمین استادن خیلی طبیعی تر وقتکشی میکنه آره خیلی تازه کارن تو این زمینه خیلی چیز شدن حالا بعد بازی هم خب مسلما همیشه تفسیر میکنن مفسرین و این حرفا مثلا آقای حاج رضایی اومده بود توی تلویزیون و جالبه که یه بحث جدیدی رو باز کرد که فکر کنم داشته باشیم فایلش اگر دوستان پخش کنن فایل نداریم نداریم حالا من میگم که چی بگرد پیدا کن شهرام آره حالا من میگم که بحث اینه که آخه آقای کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران که الان هم نایب رئیسه نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیاست و اصولا وقتی شما از یه کشوری یه کسی به مقام بالایی توی فدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا اینا میرسه معمولا اینکه آقا تو هوای کشور خودت باید داشته باشی نه اینکه حالا کار غیر عادلانه ای بکنی خب اگه آماده است بشنویم آقای حاجرزایی صحبتشو یک سوالم از دوست گرامی آقای کفاشیان دارم به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا نقش شما چیه چگونه از منافع فوتبال ملی ما دفاع میکنید ما دو امتیاز به AFC و آقای کفاشیان دادیم نقش ایشون به آقای حیاتی به قول آقای حیاتی نقش حویجو نقش حویج اصولا میخنده دیگه آقای کفاشیان اصولا همه چی میخنده با خاطر با خیلی ازش خوب بریم بازی کنیم درست میشه انشالله حالا اتفاقا خیلی بامزه بود که بعضی از به اصطلاح کاربرای فضای مجازی گفته بودن که اگر برزیل و آرژانتین و مسی و رونالدو اینا هم بودن جمع شده تو این زمین فکر نمی‌کنم کار بیشتری از اشکان دژاگا و نمی‌دونم بازیکن‌های دیگه ایران البته مسی میتونست آها با مسی توانایی‌شو داشت به خاطر اینکه آقای گواردیولا یه جمله گفت از اون لحاظ گفتن که من بله میگم که آقای گواردیولا چی گفتن آقای گواردیولا گفتن که سکس قبل از نیمه شب رمز مصدوم نشدن مسی هست و میگن که سال هاست به خاطر اینکه اصلا گفتن که برای همین و از بازیکناش خواسته آقای گواردیولا از برقراری رابطه جنسی بعد از نیمه شب خودداری کنن به خاطر همین چندین ساله که مسی رایت کرده و مصدوم نشده بازیکنای ما هم همه این مسئله رایت کنن و همه مسی بشن آره. چرا که نه هم؟ این یک رمزه به نظر یکی از رمزهای موفقیت میتونه باشه آره سوال پیش گواردیولا کجا خبر داره اینا رو چک میکنه همه رو فکر کنم هر شب آقای کیروش هم حالا کم کم ممکن از آقای گواردیولا یاد بگیره به بچه ها آره مثلا صبح که میرن سر تمرین میزنه بوش نمیسی خب بیشتر چه خبر بود خیلی خب ممنونم از جلال راجب بازی فوتبال ایران سوریه صحبت کردیم و هواشی که در اون زمین گلالود در مالزی داشت و به اتفاق همراه شما هستیم از ایستگاه پنجنبه از رادیو فردا روشی میکنی شوید مدارد دارد دخترم روشی میکنی شوید مدارد دارد دخترم هنا بر دست و در موید مدارد دارد دخترم مرا عشق 
بوی خود راندی بخانی دارد دخترمون رقیبم بر سر کوید نبانک دارد دخترمون دارد دخترمون یاد دارد دخترمون اما چند روز پیش ابراهیم شریفزاده خواننده این تصنیفی که الان شنیدین و یکی از آخرین تلایداران موسیقی مقامی خطه خراسان درگذشت. آقای شریفزاده رو خیلی از ما با تصنیف های معروفی که خوندن میشناسیم تصنیفی مثل همین تصنیف بهار دخترمو و یا تصنیف نوایی که خب توسط خیلی هم بازخانی شده چیزی که در مورد خبر در گذشته ایشون دردناک و تأسف انگیزه اینه که چند سال قبل از فوت ایشون ظاهراً صحبتایی شده بوده و قرار بوده با پیگیری های محمد رضا درویشی پژوهشگر موسیقی محلی ایران و مؤلف دایره المعارف های ساسا ایرانی به ایشون نشان درجه‌ای که هنر داده بشه ولی در نهایت به خاطر اینکه اعضای هیئتی که در مورد اعطای نشان تصمیم گیری کرده بودن متوجه شدن که ایشون شغلش مرده شوری بوده و همینطور به آلزایمر هم دوچاره از دادن این نشان بهشون خودداری میکنن بشنویم صحبت های آقای درویشی رو که در همین مورد توضیحاتی دادن من به اینا ثابت کردم که این آقای ابراهیم شریفزاده آبرونی کل خلاصان بزرگه و درستم بعد از دو ساعت بس به اینا حالی بکنم که ایشون باید نشان در جنیک هنری بگیره بعد به ایشون نشان در جنیک هنری دادن یعنی معادل دکترا ایشون ست سالش بود و آلزایمر داره بعد یکی از این آقایون از پوتید که شغل ایشون چی بوده؟ گفتم مردشون بوده کردم من شوخی میکنم گفتم واقعا مردشون بوده گفتم بله مردشون بوده گفتم درمونو پس میگیریم گفتم خاک بستر شما شما حتی شرافت برای امضای خودتون واحل نیستید بله واقعا این خشم و قصهی که توی صدای آقای درویشی هست وقتی بیشتر قابل درک میشه که بدونیم ایشون عمرش رو در راه تحقیق و پژوهش در مورد موسیقی محلی ایران گذرونده و حالا باید وایسه و تماشا کنه که تصمیم گیرندگان حوزه هنری وزارت ارشاد به چه دلایل تأسف انگیزی از اعطای نشان درجه یک هنر به ابراهیم شریفزاده منصرف میشن هرچی که هست استاد شریفزاده یکی از آخرین بازماندگان سبک موسیقی مقامی خراسان بود و سالهای پایانی عمرشون رو به خاطر بیتوجهی مسئولین فرهنگ و هنر کشورمون در انزوا و تنگ دستی گذروندن و در نهایت چند روز پیش یعنی در 22 آبان ماه نوای هنجرهی که تصنیف نوایی رو خوند برای همیشه خاموش نوایی نوایی همه با وفایم تو گل بی وفایی همه با وفایم تو گل بی 
وفای الهی بر افتد نشان از جدایی به دنبال محمل به دنبال محمل سبکتر قدم زم ز دنبال محمل سبکتر قدم زم مبادا که گردی به محمل نشیند آخ مبادا که گردی به محمل نشیند درم را من انجام درم را من انجام که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند زبامی که برخواست مشکل نشیند به دنبال محمل به دنبال محمل سبکتر قدم زن مبادا که گردیم به محمل نشیند آخ مبادا که گردیم به محمل نشیند uh, اینجا ایستگاه پنجشنبه است لطفاً یه فکری با حال ما خواننده های آماتور بکن که هیچ رسانه ای نداریم یه بخشی مثلا تو برنامه بذار به اسم چالش خوانندگی مطمئناً جای دوری نمیره و سواب هم داره خلاصه این که ما رو دریاب فرشید جان زمت گرم بله اینو دیگه بعد با سعید صحبت کنیم سعید جان چالش خوانندگی بذار چالش خوانندگی ایده بدی هم نگویندگی البته من نمیدونم همین یه دونه رو ما بتونیم بزرگش کنیم الان زایدیم همینجوری گرفتاریم الان نمیدونم حالا خوانندگی چه جوری میشه ولی خوبیش اینه که تو چالش خوانندگی دیگه مشکل تلفظ نداری آره میزنین زیر حالا شما که این گفتی دیگه دهن میخوندی دیگه یه دهن میخوندی ببینیم چه جوریه حالا ما صحبت میکنیم اینجا جلسه میذاریم با سعید با شهرام با جلال ببینیم چالش خوانندگی به چه درد میخوره حالا صحبت از چالش بیرون. شد یه آره خیلی کوتاه مروری بکنیم دوستان عزیزی که میخوان در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه شرکت بکنن یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com بفرستید تا 
متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه بله متن چالش گویندگی هفته آینده حتما متن نیست برای معرفی یک دیجی یا آهنگساز غربی که این بخش به عهده شماست و با صدای شما در این برنامه پخش میشه پیش یه فیلمی توی فضای مجازی منتشر شد و دست به دست میگشت که مربوط بود به دوربین مداربسته یه پمپ بنزین و چیزی که تو تصویر میدیدیم این بود که یه خودرو برای بنزین زدن توی پمپ بنزین توقف میکنه و همون لحظه همزمان دو تا خودروی پلیس راهور یا همون گشت کنترل ترافیک از جلو و عقب میان تو پمپ بنزین راشو میبندن بعدش هم تو این فیلم دیدیم که ماموران شجاع پلیس راهور از ماشیناشون پیاده میشن و به جای اینکه مدارک بخوان یا از راننده بخوان از ماشینش پیاده بشه میرن راننده رو تو ماشین به زور با یه وضع ناجوری میکشن بیرون و میارنش و شروع میکنن پرتش میکنن این طرف اون طرف و کتک زدن و یعنی جوری طرف و چپ و راست میکنن میکوبنش به ماشین طرف رو پاهاش نمیتونه وایسه یعنی شما پلیس راهور نگو بگو پلیس چکلگدور این ویدیو خب خیلی سرصدا کرد تو فضای مجازی و کار به جای رسید که سردار مهری رئیس پلیس راهبر اومد و توی برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راننده خودرو مست بوده و خب اینجا خب من و شما این مخاطب رو در برابر این سوال قرار میده که اوکی راننده مست بوده مأمورین راهبر که مست نبودن که رفتار غیر عادی که ما دیدیم مربوط به برخورد پلیس راهبر بود نه راننده بالا راننده بعد با کاری نه اصلا نمیتونست نفس بکشه فقط دید که همینجوری سه چهار نفر ریختن سرشو دارن میزننش البته خوشبختانه ایشون به عنوان فرمانده پلیس راهور قول دادن که با مامورین خاطی برخورد بشه حالا دیگه نمیدونیم همینجوری فقط تو تلویزیون اومدن گفتن که گفته باشن یا واقعا برخورد شده یا میشه به هر حال هر چی بود سرتای ماجرا هم اومد ما فقط خواهشمون از پلیس محترم راهنمای رانندگی اینه که موقع گزینش و استخدام افراد این جور آدمایی رو که آقا اعصاب مصاب ندارن ماشاءالله دست بزنم دارن بفرستن یه جایی مثل یگان ویژه پلیس آگاهی فلان اونجاها هر چی دلشون خواست میتونن معترضین یا مزنونین رو بزنن چک و لگدی کنن و اینا کسی نتونه بشونی راد بگیره حالا مثلا دیگه اونجا هم نباید بزنن حالا مثلا میگیم ولی دیگه آقا پلیس راهنمایی رانندگی آخه برای پلیس راهنمایی رانندگی هم شما دوستانی استفاده کنید مقدار نرمال تر باشن آدم تر باشن با هر تخلفی جلوی خون جلوی چشاشون رو نگیره راننده های متخلف و چپ و راست نکنن آخه بله چه وضعی آخه زدین ناکار کردین طرف رو خیلی متشکرم تشکر میکنم دیگه دیگه همین دیگه عرض دیگه ای نداریم مرسی اح Ich schaffe aus 
وقت صافه ولی ترک داری مثل دل منه که قمار و یدک داری اینجا قوانینی داره که بی تب سرست نگاه ها شلیک میشه بهت از غرست ممکنه آرزوها توی حباب بمونه تو وقتی سنگ قبرتو با گلاب بشونه اینجا قریب نوازن به طرز فجی اگه تک به پری میگیرت ترس عجیبی مهمترین چیزی نه تو باید زنده بمونی ولی ما اون گوشه بارسادیم و تشنه بخونی سعی کن سرت پایین باشه راه و صاف بریم چون داشت خوره پشت سرت متظر گاه بزا قدم به چرخه بخونه هنجره خیابون مثل یه خونست بدون پنجره وقتی وارد شدی نگاهی به بیرون نداری پس یاد بگیر که بمونه سنگ دله داره بازم این سر همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیدیم ما توی خیابون اینجا تفریح به چی این که برده قمار رو به طرف تبریک بگی واسه پول تب داری ولی کودواگ تبت فقط حال میدی بیرون کمی دور لاگ لبت تو بی خیال باشی زمان بگذره بیشتر اوج خندت میشه یک ذره نیشخند یه های کی میاد میگه خنجر پشتمه رو صورتش جای پنجن گشتمه همه چی میریزه به هم رسمش اینه بی توجه به این که یارو دستش چیه اگه به ماها بندازن یه نظر همه میبینن تو جمعمون هر روز یه نفر کمه این هست و رسم پست نسل منه نگو بس کن رسم و حسف و دست به قمه باز منو میبینی و میگی چه بیرحمی تو تا نباشی تو جمع ما نمیفهمی خود داره بازم نگذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاتوش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بد زندگی یعنی بمونیم تا بمیدیم ما توی خوشه به قدم زدم زیر نم نم بارون شاید بتونه به شوره یکم از دقدقه هامون چون که زندگی نه به باره نه به داره وقتی که دروره نه حساره نه صدای فردی که بگه برو جلو و پشت واسادم پس زنده میمونم اگه خوششانس باشم تا چش زدیم ما دیدیم که حبل شدیم جای ننه بابا آسفالت تو بغل کنی من بچه خیابونا نیستم ولی خیابونا بچه منو نیست کمترین احتمالی که من بچه‌مو ترک کنم تو تو اشتباهی هر شب به همین رسم آشنا با سنت قدیم که خیابون داره رو قلم قدرت عجیب عادت میکنی وقتی که هر شب توش با بذاری اسم ماها تا عبد میمونه روش شادگاری داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا عبد زندگی یعنی بمونیم تا بمیدیم ما توی خیابون داره بازم اکثر همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد توش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی به نظر من مشکل از هم مردم هست هم مسئولین ولی خب مسئولین یه مقدار بیشتر چون که اونها هستن که باید فرنگ سازی کنن که مردم کمتر از وسیله نقلی شخصیشون استفاده کنن و دوم که امکانات کمه خب حالا همین جوریش که مردم از وسیله عمومی استفاده نمی کنن مترو داره همین جوری خودش خود به خود داره میترکه چه برسته که همه هم بخوان رعایت کنن و استفاده کنن 
بله خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه خیلی از شهرهای بزرگ الان خیلی آلوده است کی رو مقصر میدونید برای این آلودگی مردم رو یا مسئولین رو بله اما دوشنبه هفته ای که گذشت روز تولد یانی نوازنده پیانو و آهنگساز یونانی بود توی ایران هم خیلی به یانی علاقمندن و یه زمانی هستن یانی گوش دادن که از سرگرمی های خیلی از ما ایرانی ها بود الان هم احتمالا کم نیستن کسایی که به خاطر کارهای خیلی خوبشون ایشون رو دنبال میکنن و گوش میدن کارشون رو ما هم به همین دلایل تصمیم گرفتیم یکی از کارهای این هنرمند رو براتون پخش کنیم اما قبلش برای اونایی که احتمالا یانی رو نمیشناسن یه توضیح خیلی کوتاه در مورد این موزیسین میدم اسم واقعی و غیر هنری جناب یانی یانیس کرایسومالیس هستش و ایشون الان 61 سالشونه میگن تو کارهایی که ساخته تلفیقی از موسیقی جاز، سافت راک و ورلد میوزیک رو میشه پیدا کرد بعضی از مجلهای تخصصی موسیقی هم سبک کار ایشون رو نیو ایج میدونن آقای یانی به بناهای بزرگ تاریخی علاقه خاصی داره چون توی خیلی از کنسرتاش خیلی از کنسرتاش رو در حقیقت توی این بناها اجرا کرده جایی مثل آکروپولیس، تاج محل، شهر ممنوعه چین و اهرام مصر میشه گفت بیشتر معروفیت بین المللیش رو به خاطر همین اجراها به دست آورده احتمالا اگر مملکت ما هم به این وضعیتی که الان توش هست دوچار نشده بود تخت جمشید هم میتونست یکی از جاهایی باشه که یعنی توش کنسرت اجرا میکرد ولی خب نشده دیگه این قضیه تا دیر نشده بیای تو عالم رویا و فانتزی فرو نریم و با این نکته خوشحال باشیم که اولین و یکی از بزرگترین اجراهای آقای یانی تو سال 1993 توی آکروپولیس یونان در حالی برگزار شد که تنظیم قطعاتش برای ارکستر رو موزیسین بزرگ ایرانی یعنی شهرداد روحانی انجام داده بود و ارکستر رو همیشون رهبری کرده بودن پس ما هم دلمون رو به همین خوش میکنیم و با هم قسمتی از کار رین میکر رو گوش میکنیم از ساخته های یانی
شنونده برنامه ایستگاه پنجشنبه هستید از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفت عصر اونهایی که پیگیر خبرهای خارجی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودن حتما میدونن که آقای ترامپ هفته گذشته به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب شد ماشاءالله پس لرزه های انتخابات آمریکا هم همچنان ادامه داره و این هفته تقریبا هر روز توی شهرهای مختلف آمریکا ملت ریختن تو خیابون و علیه آقای ترامپ و سیاستاش تظاهرات کردن و این وسط گاهی پلیس هم مجبور مداخله شده اما تو خب نگران نباشین کلا سیستم مداخله پلیس و آمریکا و برخورد با معترضین با ایران فرق داره یعنی کلاشنیکوف و اینجور چیزا نمیارن برای کنترل تجمعات از اون طرف آقای ترامپ هم چند روز پیش برای بار اول قدم رنجی کردن به کاخ سفید تا پرزیدنت اوباما دو تایی بشینن سنگاشون رو با بکنن مقدمات انتقال قدرت از این پرزیدنت به اون پرزیدنت فراهم بشه خدای خیلی هم بند خدا معقول و همچین متین و معدب برخورد کرد و گفت ملاقاتش با اوباما باعث افتخارش بوده اما این وسط جو بایدن معاون اوباما حسابی خبرساز شد تو این دیدار وسط سخنرانی اوباما وقتی رسید به این رسید که ترامپ قرار رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه جناب بایدن یه صلیبی کشیدن و به هر حال این صلیب کشیدن آمریکایی‌ها هم که میدونین دیگه یعنی سودمای فاتحمت صلوات تو هم مایه‌ای که خودمون میگیم خلاص همین کارش باعث شد سوژه کلی جوک و مطلب بامزه توییتری بشه و یعنی اصلا توی توییتر یه ژانر جدید درست شد به نام اوباما بایدن میمز که دیالوگای بامزه و خیالی برای جو بایدن و آقای اوباما می نوشتن که توی همه اونا باید در حال مثلا بایدن در حال هرس خوردن یا مثلا تو فکر انتقام گیری از ترامپ بود اوباما هم سعی کرد قضیه رو جمع کنه و معاون اولش آروم کنه حالا یه دونه از این شوخی‌ها رو من میگم یکیش اینجوری بود که جو بایدن از اوباما میپرسه اگه توی اتاق با استالین و هیتلر و ترامپ بودی یه اسلحه داشتی که فقط دو تا گلوله داشت چیکار می‌کردی اوباما هم جواب میده بی خیال بایدن کتابیا بایدن هم خودش بلا فاصله جواب معما رو میده و میگه دوبار به ترامپ شلیک میکرد خلاصه خلاقیت برای خلق جانر شوخی های جدید تو این فضا مجازی موج میزنه دیگه تا اینجا رو داشته باشیم تا بعدش میریم سراغ کیوان به زودی و ایسکای بین الملل و ناگفته های بیشتر از انتخابات جنجالی هفته پیش رو از زبون کیوان میشنند روایت داریم که خانم کلینتون تو دفتر خاطراتش می نویسه حوالی ساعت چهار و نیم صبح بود بعد از نماز صبح کمی چشام رو بستم و ناگهان خوابم برد چشامو که باز کردم دیدم ترامپ ریاست جمهوری رو برده شب بخیه هیلاری بله برای این خوابای بی موقع ببین چجوری مسیر تاریخ رو عوض میکنن شب بخیر البته شب بخیرش از طرف ما نیست آقای کلینتون بهشون شب بخیر گفتن بریم سراغ کیوان دیگه چه نمیدیم کیوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید عزیز و همه شنونده های برنامه ایسکای پنشنبه خب از اون هفته به این هفته چه خبر؟ وزای خورده آرومتر شد از اون حالات هیجان انگیز و هیجان زده‌ای که داشت انتخابات آمریکا گذشت اما خب اعتراض‌های خیابانی همچنان ادامه داره که دور از انتظار بود 
و خاص و خوشاک هستن دیگه کمویش <تصفيق> ای از به ویژه جوان ها حتی در مقطع دبیرستان هم دارن در شهرهای بزرگ کم مکان اعتراض میکنن اعتراضایی که حالا هرچند یه خورده داره کم تعدادتر میشه اما مهمترین موضوعی که هولوش مسئله دولت آمریکا داره دنبال میشه کابینه ای هست که قرار شکل بگیره و اینکه چه کسانی عضو این کابینه باشن یعنی الان آقای ترامپ توی برج خودش در شهر نیویورک نشسته به برج ترامپ و رفت آمد زیاده و رایزنی برای اینکه کی کدوم پستو بگیره بعد آقای ترامپ کلا یه چیزی شنیدم که گفته حقوق رئیس جمهوری ریاست جمهوری نمیگیره آره میگه یه دلار میخواد بگیره آره البته 450 هزار دلار نه این تایید نشد البته آه. ولی این خبر پیچید که گفته که دیگه نمیخواد دیگه خودش با هواپیمای ترامپ به اون گندگی رو هواپیما خودش با هواپیمای شخصی میره برج داره آقا اتفاقا صحبت شد که نمیتونه از هواپیمای شخصی هم استفاده کنه ولی استفاده کرد که نه وقتی رئیس جمهور بشه باید حتما از اون ایر بابت اون تکنولوژی های ارتباطی مخصوصی که اون هست و آره دیگه رو هوا هم باید بتونه که مثلا نمیدونم این کد بمب هسته ای و یه داستانایی داره دیگه است <تصفح> باید از اون هوا استفاده کنه ولی هوا الان... تمای خودش میخواد ببره با خوش واشنگتن الان چه کسانی الان اولوهوش کیاس حرف سر کی برای وزیر امور خارجه که خیلی مهم آره مهمترین پستی که الان دقیقاً بعد از رئیس جمهور باید تکلیفش روشن بشه وزیر خارجه است قبل از اون رئیس دفتر خودش انتخاب کرد که رئیس کمیته ملی جمهوری خواهر انتخاب کرد که یک آدم سیاست مدار قدیمی واشنگتونی بود با مم. یک روزنامنگار خیلی خبرسازم به عنوان رئیس استراتژی کاخ سفید انتخاب کرد این دو تا انتخاب که به گذریم ازش الان دعوا سر وزیر خارجه است که فکر کنم گروه زیادی از ایرانی ها و خیلی از کسی که بیرون آمریکا دارن مسئله رو دنبال میکنن براشون مهم و جالب باشه چون که اون کسی که در نهایت یک کسی توی ایران تو اروپا تو استرالیا و کانادا باهاش خیلی روبرو خواهند بود اون وزیر خارجه است و درسته. تصوراتی که داره اسمای مختلف مطرح شده دیگه هنوز مشخص نیست و نفر اول بر اساس آنچه که مثلا اسوسییتد پرس و رویترز و واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتن مهمترین گزینه الان رودی جولیانیه میتونی یه خورده برام بگی که این آدم کیه و بله مهمترین ویژگی آقای جولیانی برای بشه چه اتفاقی میفته یعنی حداقل در رابطه با ایران بله بله آره اتفاقا اینجوری راحت تره جواب دادنش به خاطر اینکه چیزی که از آقای جولیانی میدونیم اینه که ایشون خیلی نزدیک هست به سازمان مجاهدین خلق بارها توی گرد همایی های سازمان مجاهدین خلق حضور داشته و به طور رسمی برای این سازمان رایزنی میکرد و لابی میکرد به اصطلاح در زمانی که این سازمان به عنوان گروه تروریستی شناخته میشد در ایالات متحده آمریکا جز کسانی بود که مصر بود که هرچه سریعتر سازمان این سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی خارج بشه حتی این مسئله هم مطرح شد در دوره وزارت خارجه خانم کلینتون که بابت پول هایی که ایشون از سازمان مجاهدین خلق گرفته چه بسا به دلیل اینکه این سازمان اون موقع در فهرست گروه های تروریستی بوده قوانین دولت فدرال آمریکا رو زیر پا گذاشته باشه از برجام هم برامون بگو که چجوری میشه الان وضعیت برجام چطور آقای اوباما اومد یه صحبتایی کرد آیا آقای ترامپ یا حالا وزیر امور خارجه خود آقای ترامپ کاری میتونه بکنه که برجام حالا به قول خودشون به قول از پاره کنه یا برجام که نمیتونه پاره کنه ولی اگر خب زیر پا بذاره تعهدات آمریکا رو عجیب نیستش که از طرف ایران اعتراض جدی صورت بگیره و همونطور که قبلا هم آیت الله خامنه ای گفته کسی گفت برجام تو واشنگتن پاره کنه ما تو تهران آتیشش میزنیم فکر میکنم اشاره باشه به این موضوع که مثلا فرض کن الان یه دفعه تحریمای تازه علیه ایران تصویب بشه یه جوری آمریکا یه سری تعهداتی که تو برجام داشته رو زیر پا بذاره این مشروعیت رو میده به دولت ایران که برجام کلا برچینه درسته. و قطعا نقش اروپا در مقطع خیلی مهم خواهد بود مهمترین مسئله ای که تحلیلگرا سر 
داستان برجام با آقای ترامپ باش گیرند این غیر قابل پیش, بود... پیش بینی بودن آقای ترامپ الان 6 تا اسم مطرحه برای وزیر خارجه سه تا از اینا رودی جولیانی و آقای نیوت گینگریچ و جان بولتون سه تاشون رسما با برجام مخالفت کردن خیلی شدید ولی اسمای دیگه مطرحی که اعتقاد دارن که نه اتفاقا برعکس باید ادامه داد برجام رو و باید با شدت بیشتری اجرا کرد که اتفاقا یکیشون آقای زلمای خلیلزاده که ایشون افغان تباره اصلا فارسی میتونه حرف بزنه سفیر آمریکا در عراق و افغانستان بوده سفیر آمریکا در سازمان ملل بوده همون موقع هم با مقام های ایرانی ارتباط داشته با آقای ظریف کلی ارتباط داشته ایشون نامه نگاری داشته با قاسم سلیمانی اون موقع که تو بغداد بوده و خب این اسم مطرحه برای وزیر خارجه فرض کن مثلا اگه آقای خلیلزاد بشه آقای خلیلزاد جز اوناست که بیشتر اعتقاد داره که باید برجام با دقت اجرا بشه و این داستان ادامه پیدا بکنه یعنی به نفع ایران خواهد بود حالا در واقع به نفع برجام خواهد بود دقیقاً به نفع این توافق خواهد بود 100 درصد کاملا یه چیزی یه سوال میخوام بکنم که ما از هم سواله شاید میلیون دلاری نمیدونم شاید هم نه یه شایعاتی من فقط در حد شایعه و شنیدن آیا اصلا این امکان وجود دارد که آقای ترامپ به ریاست جمهوری نرسه از چه نظر؟ یعنی قانونی؟ ن... یعنی یک در کنگره یا اطرافیان کاری بکنن که آقای ترامپ رئیس جمهور نشه بیم یعنی بعد از این که انتخاب شده آیا اصلا در قانون آمریکا اصلا هم چیزی هست که بشه کاری کرد که آقای ترامپ رئیس جمهور نشه نه نمیشه به خاطر اینکه آره بحث همون آرای الکترال مطرح بود بله. اینکه اینا برن دقیقا. اونجا و رای ندن با آقای ترامپ ولی واقعیت قضیه این هستش که اینطوری هم نیستش که اینا نتونن رای بدن یعنی یه تعداد زیادی هم از ایالت ها اساسا قانونا باید به همون کسی رای بدن که مردم اون ایالت بهش رای دادن <تصفيق> تعدادی از ایالت ها هستن که این قانون رو ندارن راستش رو بگم من نشستم نگاه کنم ببینم تو اون ایالت ها تعدادشون آیا کم این از این 290 تا رای الکترال آی ترامپ کمتر میشه یا نه ولی نکته مهمی که اینجا وجود داره و باید بهش دقت کرد اینه که ما داریم در مورد یک جمهوری با 240 سال سابقه صحبت میکنیم و اتفاقی در 240 سال گذشته نیفتاده نگفتادنیه یعنی این سنت قدیمی یه فرهنگ سیاسی به وجود میاره و این فرهنگ سیاسی تغییرش تقریبا غیر ممکنه رئیس جمهور نشدن آقای ترامپ من میتونم بگم احتمالش صفر در صفره این جوکایی که در اومده بود چی بود داستانش برای جو بایدن و آقای اوباما که حتی بر بچه های توی تویتر گفتون از این جوکای بایدن و اوباما واسه جهانگیری روحانی بسازی جو بایدن عزیز جو بایدن میدونی که اتفاقا قبل از این که معاون رئیس جمهور هم بشه با رادیو فردا مصاحبه کرده بود و یه بار توی یکی از مصاحبه‌هاش یادم گفتش که خیلی رادیو فردا هم دوست داره آقای فارس فارسی نه نه به انگلیسی مصاحبه کرد نه گفتم که به یه رسانه آره ولی ایشون آرت خیلی برخورد بامزه کرد کنار اوباما میدونی لحظه خیلی عجیبی بود برای دموکرات ها به وضوح روشن بود که لحظه تلخی برای حزب دموکرات رئیس جمهور محبوبشون اومده بود وایساده بود میخواست درباره ترامپی صحبت بکنه که با همدیگه شمشیر رو کشیده بودند و به صورت هم چنگ های خیلی خطرناکی کشیده بودن آقای اوباما و ترامپ قبل درسته. از اون روز درسته و اینا وایساده بودن در اون لحظه تلخ و آقای اوباما هم داشت با جدیت خاصی صحبت می‌کرد همونطور که تو اشاره کردی در کنارش آقای بایدن واقعا کم نذاشت برای کارهایی که اون فضای قمزاده رو آره تا اندازه تلطیف بکنه یه بارم یه جا به آسمون یه نگاهی کرد که مثلا خدا بهمون رحم کنه و اینا خیلی ریز کار کرد یه جا هم که آقای اوباما برگشت گفتش که شکست در انتخابات خیلی سخته من تجربه کردم جو تجربه نکرده اونجا اومد بغل کرده اوباما رو اینم بگم که البته ایشون با مایک پنس هم دیدار کرد همین دیروز با همسرش دعوت کرده بله بایدن به عنوان معاون قبلی و معاون جدید اتفاقا تو همینجا هم 
تا اندازه خیلی شوخ طبعانه رفتار کرد و برگشتن پرسید یکی از خبرنگارا خیلی زیرکانه که فکر میکنید که این گروه ترامپ و پنس در روز اول آماده باشن برای اینکه قدرت رو در دست بگیرن در ایالات متحده که فکر میکنم یه جورایی رحم کرد به ترامپ پنس برگشت گفتش که سخت نگیری دیگه ما خودمونم روز اول که آماده نبودیم آمدیم سر کار حالا اینا هم آروم آروم یاد میگیرن دو فارم آروم یاد میگیرن و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به راحتی و بدون دردسر قدرت منتقل بشه به این تیم جدید بسیار خب ممنونم ازت کیوان عزیز کیوان یه اتفاقی افتاده که فهم کنم تو خیلی علاقمند به موسیقی متالیکا هستی آره اینو از دوره دبیرستان اون موقع فهم کنم تو هم باید باشی دیگه اون دوره ما خیلی مهم من خیلی راستش هوی متالی نبودم آه. ولی یه خود راجع به این آلبوم جدیدش یه توضیح بده اتفاقا بی هم نیست به انتخابات آمریکا یعنی آخرین باری که متالیکا به حال دیگه گروهیه که خود اندازه خود پیر شده و اصولا سرعتشون در سال‌های اخیر با انتشار آلبوم کم شده آخرین باری که متالیکا آلبوم منتشر کرد مگنتی دست رو منتشر کرد 2008 بود و بعد از چند ماه انتخابات برگزار شد و آقای اوباما رئیس جمهور شد. یعنی حدوداً 8 سال پیش. دقیقاً 8 سال پیش. 8 سال, سال گذشت و آقای اوباما به پایان کار رسید و متالیکا داره آلبوم بعدیش رو منتشر میکنه که دهمین ده آلبومش هست و 18 نوامبر منتشر میشه. آره امروز فکر کنم پس فردا نه فردا فردا منتشر میشه البته سه تا آهنگش رو از سپتامبر منتشر کردن جلو جلو روی اپل میوزیک کسی که اشتراک داشتن میتونستن گوش کنن یا آهنگش اصلا موزیک ویدیوشو منتشر کردن به عنوان آهنگ تبلیغاتی <تصفيق> که اتفاقا برای گروهی از دموکرات های شکست خورده در انتخابات هم میتونه مضمونش خیلی متناسب باشه با این روزها که اسمش هست الان هم داریم میشنویم الان من ساکت هم آهنگ بشنویم هارد وایرد هارد وایرد تو سلف دیسترکشن میگه یه جورایی سیمکشی شدیم که بزنیم خودمون نابود کنیم <تصفيق> آره داریم الان دقیقا هارد وایرد رو میشنویم یه ذره موسیقی بیا بالا بیا بالا خیلی من توضیح بدم که ایوان داره هد میزنه که ایوان معنی نوازد قربانت این فقط اینو بگم که از این یه دونه آهنگ واقعا وضعیت امیدوار کننده ای دارم نسبت به آلبوم یعنی امیدوارم با همین کیفیت اگه باشه این آلبوم یکی از آلبوم های خاطر انگیز و خوب متالک خواهد شد مرسی
پنجشنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنجشنبه سلام علیکم سلام علیکم سلام چهار روزه به خواسته حالیگه هوا کلا خونه نشین شدم آنوزم هم که دیگه نگم براتون خواستم از مسئولین تشکر کنم که باعث میشن صدای ما انقدر جذاب به نظر برسه مرسی اه اه مرسی از شما من خواستم همین بگم چقدر ناراحتین چرا صداتون صدات بس بر آلودگی بود گرفته بود ای بابا ای بابا خیلی مراقبت کنیم گفتم ماسک بزنین ماسک درست بزنین از این ماسکای نازک نگیرید تو رو خدا دو تا دو تا بزنید استفاده کنید بیرون کمتر برید ماشین نبرید کمتر ببرید از این کار از این توصیه ها و از این نصیحت ها دیگه یه خودتون بهتر میدونید ساتوا کامنت گذاشته که فرشی جان آلودگی خوزستان که ربطی به دود ماشینا نداره یه روز در میان طوفان و خاک و ریزگرد و شن و قوار و بارون اسیدی داریم همش تقصیر نظامه تو رو خدا از خوزستان مظلوم بیشتر بگو ولی متاسفانه تو اون خطه مدت هاست که این مشکل رو داریم و کسی هم گوشش بده کار نیست سهر گفته آلودگی بیشتر از بیشتر از همه تقصیر مسئولینه که فقط اسم مسئول رو یدک میکشن و حقوقش رو میگیرن چون اگر حتی مردم مقصر باشن اونا باید فرصت اشتباه کردن در این زمینه رو از مردم بگیرن و فرهنگ سازی کنن زرین گفته مقصر بچه پولداران که تازه به دوران رسیدن خونه بودشون چار تاست پنج تا ماشین دارن اینم حرفیه اینم حرفیه دیگه خدا بکیلی نکنید دیگه آقا نکنید سلام و پرشید به نظر من آلودگی هوای تهران همش تقصیر برج میلاده بهترین راه بهبود آلودگی هوای تهران هم اینه که به نظر من برج میلاد رو خراب کنن خدا شایده هیچ کس نیفهمه ها با آلودستی که والا اینم بهترین راه هست بله اینم حرفیه چون برج میلاد هی از اون لای این آلودگی ها میزنه بیرون همه میفهمن که بقیه غیر برج میلاد از لای آلودگی ها زده بیرون خاطر اینکه تمام تصاویری که میبینیم از تهران همش سیاهی سر برج میلاد فقط بیرونه این به خاطر همین بود که تقصیر برج میلاده ایشون هم نظرشون رو گفتن ممنونم که برنامه رو پنج شنبه ها که پخش میکنی همون موقع با تو تلگرام چون که من بعدش دیگه دیر میشنوم دیر میتونم براتون پیغام بذارم اگه تلفن بکنم جواب سوالتون بدم ممنون از برنامه خوبتون برقرار باشید کاتیا هستم از رشت. من نمیدونم چرا خودتون رو با خودمون رو با کاتیا هماهنگ نمیکنیم آقا این چه زنده کاتیا وقت نمیکنه اگر امروز بلا فاصله بعد از برنامه توی تلگرام برنامه رو نذاریم سعید شهرام فرشید به خودم دارم نمیتونه کاتیا از رشت برنامه رو وقت نداره کار داره گرفتاره من نمیدونم چرا ما نمیتونیم خودمون رو با تک تک شنونده ها کنیم این چه وضعیه واقعا بعد خودمون رو درست کنیم خجالت بکشیم خجالت میکشیم چشم چشم چشم
خانم آقایون توی این هفته تو فاز مجازی سری عکس مورددار پخش شده که اول ما فکر کردیم در راستای علاقه بعضی از دوستان خب به مسائل شب بخیری و این حرفاست این عکس ها اما بعدا مشخص شد که این عکس ها هموناست که سالها پیش از انقلاب ساواک از حاج آقای شجونی و حاج آقای فلسفی از روحانیون خیلی خیلی مبارز اون موقع کشور تهیه کرده بوده توی عکس ها این آقایون رو می‌بینیم که خب به صورت خیلی کم لباس در کنار یه خانم خیلی کم لباس‌تر دراز کشیدن حالا به هر حال دارن استراحت میکنن یا حالا در حال دارن فعالیت هایی میکنن دیگه بعد برید خودتون ببینید دیگه اینجوری من نمیتونم عمق مطلب برسونم که خلاصه این عکس ها به فضای مجازی راه پیدا کرده و بحث دربارش زیاد شده اما حاج آقای فلسفی که چند سالی هست فوت کرده قبل از فوتش مصاحبه ای داشت و تو مصاحبه گفته بود که این عکس ها همه مونتاژ بوده و وقتی یکی از رؤسای ساواک ایشونو صدا کرده بهش هشدار داده که حاجی یا دهن تو کاگل میگیری یا این عکس ها رو پخش میکنیم ایشون خیلی آزاده طور جواب داده که این عکس ها مونتاژه و همه میدونن که مونتاژن و در ادامه هم گفتن که اونایی هم که خبر نداشته باشن این مونتاژه و ببینن اثری نمیذاره من کوچکترین استرابی ندارم که شما این عکس رو پخش کنید بله استرابی ندارن دیگه حالا چون دیگه شما فوت کردید دیگه خب عکسان پخش شده و الان دیگه استرابی هم اصلا ندارید دیگه استرابش به بقیه میرسه روحانی دیگه ای که تو این عکس ها هست همونطور که قبلا هم گفتیم حاج آقای شجونی خودمونه که ایشون هم همین اواخر فوت کردن مونتا تو مصاحبه‌ای که رضا رشیدپور پارسال با ایشون کرد زیرا به حاج آقای فلسفی رو اینجوری زد در رابطه با این عکس‌ها مونتاژ کرده بودن این هر چی کرده بودن نه حاج آقا مش... اون عکس‌ها رو مونتاژ کرده بودن بعد عرض می‌کنه الان مونتاژ رو من میگم بخلا پس حاج آقا عکس‌ها مونتاژ نبودن واقعیت ببین مونیره که به فلسفی نسبت دادن گفتن واقعیت آه به قول بچه‌ها حاج آقای شجونی هم آخر داره باز بود دیده این بند خدا فلسفی که دیگه مرده نمیتونه نمیتونه تایید کنه نمیتونه تکذیب کنه اون بند خدا رو میگه آره واقعیت داره مونتاژ نبوده ولی مال خودش نه ای شیطون یعنی روحانیتی که اینقدر اهل بخیه باشه خیلی موجود بامزه میشه البته هم در فال صدایی که از حاج آقای فلسفی شنیدیم و هم از حاج آقای شجونی مشخصه که روحانیت هیچ وقت کم نمیاره حتی اگه شما با عکس و سند ثابت کنی بهش که حاجی جان شما که میری بالای منبر واسه نفس کشیدن مردمم نظر میدی و حلال و حروم میکنی چجوریه که خودت که میری اون پشمشتا با یه خانم معلوم الحال پیدات میکنن تو تخت چجوریه یعنی همچین میزنن زیرش و فریاد وامونتاجا و واب دشمنان اسلاما و واب ساباکا سر میدن که آدم کرم کم میاره رسمت به خدا باید اینا رو عزیزان درس بدن به بقیه از بس که توش استادن البته درس زیاد دادن به همون تو این سی چهل ساله ها ولی این یه درس از خودشون نگه داشتن بله بایزان کینجل و در مهراب و منبر چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنم مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنم گویا باور نمیدارند روز داوری
این جلوه در مهراب و من بر مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنم گویا باور نمیدارم روز داوری که همه قلب و دقل در کار داور میکنم بنده یه پیر خراباتم که در بیشار او گنج روز میریادی خاک بستر میکنم سلام علیکم نمیشه گفت صد در صد مسئولین یا مردم مسئوله همه ما به نحوی مسئول هستیم مسئولین بر اینکه عدم رسیدگی به این وضع و مردم اینکه هیچ گونه همکاری نمیکنن تکنش سرنشین ها هستند کاربرات های فرسوده هستند البته کلاسیکا که من خودم عشق کلاسیکم ولی ماشینایی هم هستن که رستگی بهشون نمیشه حتی ماشین جدید پراید و اینجور چیزا هم کاربرات های داغون داره اینا میتونیم بهشون مثال هایی برای آلودگی هوا و ورونگی هوا بزنیم مرسی عزیزمی مرسی از شما تشکر یه سری امضا هم بگم امضا از طریق اپلیکیشن با توجه به اینکه خب اپلیکیشنمون هم دیگه نونوار شده و اپلیکیشن رادیو پسورده خدا بیامرز دیگه اسمش رو عوض کرد فرهاد و ایستگاه پنج شنبه یا ایستگاه پنج میتونید اونایی که iOS دارن روی اپ استور برن و سرچ بکنن ایستگاه رو به انگلیسی یا به فارسی و ایستگاه پنج پنج عددی این اپلیکیشن ما رو دانلود بکنن و میتونید برامون امضا کنید بفرستید برای ما با اسمتون و جایی که هستید میتونید صدا برامون بفرستید و رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید و همینطور برنامه های ایستگاه پنجشنبه رو بیژن سیری از جرمنی آلمان محمد گوگولی سارا موگولی از لس آنجلس حسین از تهران سونیا جون از تهران سم 2000 از اونجایی که تو آرزو داری باشی امیرعلی از اهواز صابر 44 44 از مهاباد ملوس از خونه شوهر رزاکیا کرمان شهر بابک عباس بلنگ از یوکی فروخانم گل از یزد حمیدرضا از آمستردام ایوب بابای امید کوچولو از اهواز فرشاد از مونترال کتایون و سینا از زنجان شیما زوریخ سوئیس مجید از شاهرود زهیر کتیبه از بیروت لبنان دیگه کامیار از نشتارود بابک زلجوشن از سوئد مالمو فرشید از کرمانشاه ارسلان پسر ارغوان و نوید 11 ساله از تهران مهران از پاریس از همه جای دنیا هستن دیگه تعدادم خیلی زیاده ممنونم ازتون و اما بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه تکنولوژی
مهدی احمدی سلام خوش اومدی سلام به تو فرشید سلام به تو و همراهان خوب ایستگاه پنجشنبه ممنون چی داری برامون امروز و از کجا شروع میکنیم از ما که اپلیکیشن دار شدیم نونوار شدیم مبارکه. خیلی ممنونم به ما تبریک بگو ما هم به تو تبریک میگیم امیدوارم که تلفن هایی هم داشته باشیم یا پیام های صوتی هم داشته باشیم که یعنی همون قطر که شاکی بودن تو این چند هفته که چرا اپلیکیشن عوض نشده آره. که آره داشتیم اتفاقا امروز اتفاقا کلی تلفن داشتیم و خوشحال بودن از اینکه اسم عوض شده و اپلیکیشن دار شدیم و هفته پیش یه گپی زدیم با جلال راجب حمله هموطنان عزیز به صفحه خانم ایوانکا ترامپ دختر آقای ترامپ ولی ظاهرا این حمله ها فقط به اونجا ختم نشده و به خود آقای ترامپ و خانواده و باقی خانوادهشون هم حمله هایی کردن و همینجوری شروع همینجوری خب کامنت خب میذارن مخاطب مخاطبان ایرانی کاربرای ایرانی معمولا روشی که دارن نه درباره حالا یک مسئله مثل انتخابات آمریکا درباره انتخابات خود ایران هم این تجربه رو داشتیم درباره مسائل دیگه هم داریم درباره مثلا برجام اینا که خیلی طبع طنزشون گل میکنه در شبکه‌های اجتماعی یک سلسله کامنت های چشمگیری کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام آقای ترامپ گذاشتند در توییتر هم کاربران به انتخابات آمریکا اشاره کردند و چیزایی خواستند بعضیش خب خیلی مرتبطتره یعنی مثلا یه بخشی خودشون رو شام مهمونه آقای ترامپ کردند حتی منوی شام هم برای خودشون چیدن مثلا ما اینا رو می‌خوایم آره به خدمت شاهرس کنم که کوبیده و قیمه و فلافل جازه چیزای پرترفتاری است که کاربرای ایرانی که خودشون مهمون آقای ترامپ آقای کردن, کردن بعد شام. از پیروزی خواستن که در شام داشته باشن چیزای دیگه هم هست دنبال در واقع قصه گرین کارت گرین کارت میخوان قصه کار خیلی کاری جدی هم مثلا یکی دو نفر نوشتن که در واقع اگه بادیگارد میخوایی یه دایرکت بده که ما هستیم ولی خب مثل همه جای دیگه که در واقع تنز پردازی ایرانی ها فقط به اون حادثه خاص یا اتفاق خاص محدود نمیشه و چیزای دیگه هم به اون بهانه مثلا چیز میکنند مطرح میکنند مثلا در اینستاگرام آقای ترامپ یه کاربری نوشته که آقای استاد رضایی من که میدونم اینجایی همینجا بگو فردا کلاس ما تشکیل میشه یا نمیشه میدونسته که اونجاستی استادشون هم تو همون صفحه حضور داره مهدی احمدی یه آماری اومده بود از میزان استفاده کاربران مخابرات عملا در ایران اینکه چه میزان سهم ایرانسل هست آره اگه خاطرتون باشه یکی دو هفته پیش هم اینجا یعنی خیلی به صورت گذرای اشاره کردیم که وزیر ارتباطات میگه یه چیزی نزدیک به 80 میلیون تلفن همراه در ایران در واقع فعاله یعنی هر ایرانی هر ایرانی یک تلفن همراه البته خب همش... میدونی که اینجوری نیست چون خیلی هستن که دو تا سه تا تلفن همراه دارن بسته به گسترش کارشون یا روابط شخصیشون خیلی هم هستن که از تلفن همراه استفاده نمیکنن ولی یک آماری این هفته منتشر شد از سهم اپراتورهای ایرانی از بازار تلفن های همراه که اون قابل توجهه و تقریبا به هم عدد نزدیک به 80 میلیون هم میرسه یعنی ما الان چیزی بیش از 79 میلیون سیم کارت فعال داریم در 
ایران که این سیم کارت ها البته ممکنه که اعتباری باشه یا دائمی باشه سهم اصلی رو همچنان اپراتور همراه اول که شرکت مخابراتی داره اپراتور همراه اول در واقع بیش از 64 میلیون نزدیک به 65 میلیون سیم کارت واگذار کرده که 45 میلیونش فعالن 45 میلیون فعالن از این بعد و بعد از اون میرسیم به ایرانسل ایران خیلی در واقع فعالیت چشمگیری داره میزان سیم کارت هایی که ایرانسل ارائه کرده حالا چه در واقع دائمی و چه اعتباری خیلی بیشتره نزدیک به 78 میلیون سیم کارت فروخته ایرانسل ولی خب از این تعداد یه چیزی حدود 31 میلیون فعال هستن بگن احتمالا سیم کارت ایرانسلی که من تو هم در ایران داشتیم جز همین آمار هستی غیر فعالن دیگه الان ایرانسل آقا زنی نزنین ایرانسل من دیگه غیر فعال و خب اپراتور سومی که در ایران در این سالها فعال شده رایتل هست که رایتل به نسبت این تعداد در واقع سهمش از بازار خیلی کمتر پایینتره یه چیزی بیش از 5 میلیون در واقع سیم کارت ارائه کرده رایتل که از این تعداد به یک این تعداد بیش از 5 میلیون سیم کارت های اعتباریش هست ولی خب میزان سیم کارت های فعالش خب خیلی کمتره مهدی از این بحث اگه بگذریم بریم سراغ اپلیکیشن ها یه خبری من دیدم که گوگل یک اپلیکیشن یه اپلیکیشن جدیدی وارد بازار کرده که خیلی کار کاربردیه یعنی به درد فکر کنم هممون بخوره آره دقیقاً من خیلی خوشحال شدم شخصا که این آره. اپلیکیشن رو دیدم آره اسم اپلیکیشن رو بگو اینکه چه کارایی داره اپلیکیشن جدیدی که در درباره صحبت میشه فوتو اسکن هست که کارش تبدیل عکس های قدیمی ما به عکس های دیجیتاله اگر احیانا شنوندهی اسکای پنجشنبه من رو در دات کام دنبال کرده باشم میدونم که میدونم که یه برنامه‌ای درباره این موضوع ساختم چند تا اپلیکیشن در این حوزه صحبت کردی رو در واقع معرفی کردم یکی از اونها اپلیکیشن هرلوم بود که عکس های مختلف و شما کافی بود روی میز بچینید و ازش عکس بگیرید خودش در واقع کجراست بودن عکس رو تنظیم می‌کرد و تبدیلش میکرد به یک عکس دیجیتال برای شما کاری که اپلیکیشن گوگل میکنه و خیلی جذابتره من دیروز البته نصبش کردم تا الان تونستم یکم باش ور برم اینه که علاوه بر اینکه از عکس شما یک عکس کلی میگیره میاد روی از چهار نقطه مختلف عکس هم از شما میخواد که در واقع عکس تهیه کنید بعد این عکس ها رو با هم تنظیم میکنه بعد احتمالا دیگه با این مشکلاتی که مثلا یه طرف عکسی که گرفتین بیشتر نور خورده یا خوب دیده نمیشه روبرو نیستید یعنی مشکل رو میشه گفت که کیفیتش به نسبت چیزای دیگه بهتره و خب اگه رنگی هم میکنه یعنی اینطوری که سیاسفید تحویل بدی یا عکس بگیری بعد مثلا رنگیش کنی اون یکم دیگه فکر کنم که زحمت داره آره کار کار میبره کامنت داده سجاد گفته آقا فرچید این دو تا نرم افزاری که معرفی کردی واسه یادگیری زبان که به درد یادگیری انگلیسی نمیخوره برادر من دولینگو که باید زبان خودتو معرفی کنی که فارسی نداره یا حداقل انگلیسی ممرایز هم که اصلا زبان انگلیسی باید واسه یادگیری نداره به مهدی بگو یه اپلیکیشن خوب واسه یادگیری زبان انگلیسی معرفی کن خب البته زمان معرفی این اپلیکیشن مثلا دولینگو من تذکر دارم که این یه اپلیکیشن فارسی به انگلیسی نیست ولی خب بسته زبانه مثلا بسته زبان انگلیسی که شما انتخاب می‌کنید یه بسته پایه‌ای هست که 
به شما کمک میکنه که زبانتون گسترش بدین دیگه همه ما هم تقریبا در حد آیم بلکبورد از انگلیسی به انگلیسی یاد بگیریم ولی خب حالا من قول میدم که در برنامه آینده ایستگاه پنجشنبه اپلیکیشن هایی که ایرانی ها در واقع تولید کردن و بیشتر استفاده میکنن داخلی رو بیشتر معرفی کنیم که خب طبیعتا کار برای اندروید بیشتر آره میتونن حتما ممنونم از مهدی حتما این کار بکن منتظر هستیم هفته های آینده اپلیکیشن فارسی به زبان فارسی هم معرفی میکنه مهدی تشکر میکنم مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید باید خدافزی میکنیم تا هفته خدافز
اینستانت کراش رو شنیدیم از دفت پانک و جولیان کازابلانکاس خیلیاتون زحمت کشیده بودید صداتون رو ضبط کرده بودید برامون فرستاده بودید از اینجا به بعد رو میسپریم به شرکت کننده های منتخب چالش گویندگی این هفته به ترتیب هادی شرکت کننده عزیزی که اسمشون رو ذکر نکرده بودن امیر مرسا حسن رها ناهید علی و شبنم دفت پانک یه گروه موسیقی الکترونیک دو نفره فرانسویه که در سال 1993 توسط گی مانوئل دو هومم کریستو و توماس بنگالتر در شهر پاریس شکل گرفت. این گروه که یکی از موفق ترین گروه های دو نفره تاریخ موسیقی الکترونیک به حساب میاد در اواخر دهی 90 به عنوان بخشی از جنبش موسیقی هاوس در فرانسه خیلی معروف شد و در سالهای بعد از اون با تلفیق المنت های موسیقی هاوس فانک، تکنو، دیسکو و راک به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا کرد و هومم کریستو نوازنده گیتار باس و گیتار الکتریک هستند و در گذشته عضو یک گروه ایندی راک به اسم دارلین بودند این گروه به دلیل عدم موفقیت بعد از مدت کوتاهی از همپاشی روزنامه تخصصی موسیقی ملودی میکر نقل تندی بر کار گروه دارلین منتشر کرد که در اون نقد کار این گروه دفت پانک یا احمقانه به درد نخور توصیف شده بود جالب بدونید که بنگالته و هوم کریستو از این عنوان خوششون اومد و بعد از منحل شدن گروه دارلین گروه جدیدشون رو در سبک موسیقی الکترونیک تشکیل دادن و اسمش رو دفت پانک گذاشتن
از این گروه تا امروز چهار آلبوم به اسمهای هومورک در سال 1997 دیسکاوری در سال 2001 هیومن افترال در سال 2005 و رندوم اکسس مموریز در سال 2013 منتشر شده این گروه دو نفر تو کارشون از هنرمند هایی مثل آلتن جان، اندی وارهول، بنجلیز، فلیپ گلاس، جو میشل جاخ و گروه هایی مثل The Rolling Stones, The Beach Boys و The Stooges تاثیر گرفتن امروز شش بار برنده جایزه گرمی شده که از بین اونها میشه برند مکسس مموریز اشاره کرد که در سال 2014 برنده چهار جایزه گرمی از جمله جایزه بهترین آلبوم سال شد همکاری موفق دفت بانک و فارم ویلیامز در سال 2013 باعث ساخته شدن کاری شد به اسم Get Lucky که در ابتدا به عنوان یک تک آهنگ منتشر شد و بعدها در آلبوم Random Access Memories یا حافظه ها با دسترسی تصادفی جا گرفت این کار در طول مدت زمان کوتاهی در لست بهترین های 32 کشور قرار گرفت و بیش از 9 میلیون کپی از اون به فروش رفت موفقیت این کار به اینجا ختم نشد و در سال 2014 گتروکی برنده جایزه گرمی بهترین پرفورمنس دو نفره پاپ و بهترین ریکورد سال شد like 
what keeps the planet spinning Ah, uh, the force from the beginning عالمه ایمیل خالی بله. دادم ولی هیچی برام نیومد البته به الان سرما خوردم و صدام از این بهتره به خدا <تصفيق> بله خیلی ممنون چرا ایمیل زده بودن میگه ایمیل نیومد براشون چه جوری هر میشه. هفته کسی ممکنه ایمیل... دیرتر فرستادن چون که باید دقیقاً بگو یه بار دیگه بگو که از تا کی فرصت دارن دقیقاً کسایی که دوست دارن توی چالش گویندگی شرکت بکنن حتما تا جمعه عصر ساعت 5 یک ایمیل خالی به ایستگاه 5 
atradiofarda.com بفرستن تا متن برنامه یا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه و تا کی میتونن بفرستن صداشون رو صداهاشون رو هم تا نیمه شب دوشنبه تا نیمه شب دوشنبه میتونن صداشون رو بفرستن بسیار خوب خیلی ممنون مرسی که در ایستگاه پنجشنبه این هفته هم با ما بودید خوب و خوش باشید و تا هفته بعد خدا نگهدار حسین منزوی چه زیبا سروده برای عشق برای خستگی در عشق خستگی از عشق گفته یک شعر تازه دارم شعری برای دیوار شعری برای بختک شعری برای آوار تا این غبار میمرد یک بار تا همیشه باید که می نوشتم شعری برای رگبار این شهر وار زنده است اما بران مسلط روحی شبیه چیزی چیزی شبیه مردار چیزی شبیه لعنت چیزی شبیه نفرین چیزی شبیه نکبت چیزی شبیه ادبار در بین خواب و مرداب چشم و دهان گشوده است گمراه های باطل بومبست های انکار تا مرز بینهایت تصویر خستگی را تکرار می کنندین آینه بیمار عشقت هوای تازه است در این قفس که دارد هر دفعه بوی تعلیق هر لحظه رنگ تکرار از عشق اگر نگیرم جان دوباره من نیز حل می شوم در اینان این جرمهای بیزار بوی تو دارد این باد و از هفت برج و بارو خواهد گذشت تا من همچون نسیم ایار شب خوش تا بعد موندم زخ خوردم از قلبم چون نمی شد از عشق برگردم با غرورم یه شهر هم درده بس که شرام و زندگی کردم من یه عمره تمام دردامو قصه کردم برای یک دنیا شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها بشنوی تنها من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم از جنگیدن با حس خودم من با این رویات کنم خسته شدم دست خودم
وقتی چیزی نمیگم از حالم میشه حرفا نقطه چین باشه گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شره رو زمین باشه من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخم چه کنم